0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña una vez más y como siempre, Joan Bastida. ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con novedades. La primera que me compró una Nintendo Switch OLED, que ya te la he comentado... Que ya había la máquina se fundía. Y la segunda novedad, bastante más importante en este momento, es que por fin, después de muchos programas, volvemos a estar acompañados. Tenemos un nuevo invitado. Es Roberto Cabo, colaborador de a Link to the Podcast. Además, tiene su propio programa spin-off, que es Los Circuitos de Roth. Roberto, muy buenas y bienvenido a Switch Podcast Plus.
1: Muchas gracias chicos, eh, muchas gracias por la bienvenida por dejarme colarme aquí un ratillo, pero es mucho más importante que hayas comprado la, tu OLED más que yo esté aquí o sea, vamos.
2: Lleva, lleva, lleva semanas inventándose cosas es que el ventilador, coño, cambiale el ventilador. Sí. No, con su sí. okay. es, la
1: consola entera. Ok. La típica excusa que se le dice se, la se vez,
0: Sí, la verdad es que sí, tocaba, ¿eh? Ya de casi después de seis años la máquina no daba más de sí. Es verdad que la podría haber reparado, pero ya ha habido un momento que he valorado ese coste-beneficio.
2: Sí, sí, igual te gastas 150 euros en reparar una consola de. De siete años, es que es así.
0: En el SAT oficial, seguro, que es lo que empecé a echar cuentas y digo, vamos, esto va a salir. En fin, va a salir por un ojo de la cara. Y yo tenía un montón de ganas de hablar con Roberto. Llevamos planeando que viniese desde hace un montón. Se nos ha largado al final lo de grabar, por eso hemos tardado un poquito. Joan, ya lo tenemos totalmente recuperado, que has, tenido, has pasado un par de semanas bastante malas, por Pobre. decirlo suavemente. Sí, bueno,
2: de, de COVID otra vez, en fin.
0: Sí, sí, y además tocadillo, que no ha sido un COVID de estos suaves.
2: Bueno, a ver, Rafa, eh, con fiebre y tal, que joder, un COVID de estos suaves es que igual te mueres, ¿me entiendes? O sea, Joder, sí, ha sido pues, como una gripe sí, chiquita, pero, pero bien, 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 bien. Pero sí, sí, he estado dos semanas, dos semanas que no me lo quitaba encima. Sí, un poco fuera de juego, entre comillas.
0: Pues sí, yo con Roberto tenía un montón de ganas de grabar desde que estuve... En su en su podcast, que me lo pasé sí. genial. Dije, oye Roberto, te tienes que venir porque seguro que aquí te vienes, pasamos un rato genial charlando. Pues sí.
1: sí, yo vamos, yo siempre estoy dispuesto. Me encanta charlar de videojuegos. Siempre lo digo en, en nuestro podcast: que yo, como ninguno de mis amigos más cercanos, ni siquiera mi mujer juega videojuegos. Intenté jugar con mi mujer, Alitex tú, y nada más que coge el mando y dice: ¿Esto para qué es? Luego es el, el stick derecho, María. Mueve la cámara. ah Vale, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, vamos a dejar, María, vamos a dejar porque... Y entonces pues nadie cercano a mí juega, entonces cuando tengo la oportunidad de charlar, pues me encanta, así que nada, yo he encantado, muchas gracias.
2: Es que para, para un videojugador es, yo creo, uno de los principales motivos para tener hijos.
1: <risa>
2: intentar una, una inversión a futuro para jugar con, con alguien no,
1: no sé no sé yo le decía ayer a un colega que vino aquí y tal y dice qué tal juega Lucas y digo bueno eh, a veces dice que es Klaus a veces a veces dice está y digo pasa que yo creo que es mejor que las eh, que la acostumbrada a jugar a la petanca o a la calva que es un, no sé si conocéis la calva es un juego de aquí típico de Castilla y león. Porque es más barato, porque me, me, me va a joder la vida, ¿sabes? Cuando tenga que decir, papá, me voy a comprar la, la Switch eh, 4 o la Switch 5 y quiero tener mi propia colección. Digo, es, es mal, mal acostumbrarle a un vicio tan caro, es mejor acostumbrarle a vicios baratos. Pero bueno, sí, básicamente a mí sí que me, me hace mucha ilusión cuando pueda jugar con, con ellos. Intento yo jugar de noche para también para tener más tiempo y para, que no, me, para no quitar tiempo a la familia, para que no me vea viciarme. Claro, ¿no? Eso, no Roberto, no mucho. siempre me
0: sorprende de ti, que eres un jugador entregado. Siempre te lo digo, eso de sacrificar horas de sueño por jugar, yo es algo en, sí. en ti que siempre, me flipa.
1: Sí, pero siempre me ha he pasado. Hecho, he, he, he dormido poco siempre, ¿eh? No he sido yo del de instituto, la facultad, cinco o seis horas era lo que dormía, pero de forma natural. Entonces, entre semana ahora no juego mucho, la verdad es que hay días que no puedo, porque siempre, de hecho, entre semana a las cinco es la hora a la que me suena el despertador, para trabajar un rato aquí antes de ir a la consulta. Y entonces no puedo acostarme más allá de las once y no puedo jugar, pero en el fin de semana sí que dedico, intento cada día tres horitas de forma que a la semana 9, 10 juego, que es menos que antes, pero bueno, es lo que Cuidado, hay. Los eh. niños.
2: Cuidado, a mí eso, yo era así, yo era así, y luego me tiré una larga temporada durmiéndome con el mando en la mano uh
3: -huh.
2: y se acabó, se acabó. <ríe> sí, y esto no cambiar puede y tal, porque sí, sí, de, a, el ponerte a jugar a las once de la noche. Y a las 11 y 20
1: estar ahí. <risa> ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? Sabes,
2: penoso, pero bueno. En fin. Sí, sí, sí. Yo
1: en el fin de semana sí que, sí que aguanto bien y entre semana, bueno, como que podía aguantar, pero asumo que no. Me tengo que ir a la cámara a las 11 para dormir pues, las 6 horas entre semana, más o menos. ¿no? La, la, la vida de padres, como que sí, ya cuando tengan aquí ya estos colores por la tarde. O por la tarde pues era más, un poco más sencillo.
0: Sí, que después si no bueno. además no disfrutas,
1: eh, ya. Cuando no. se hace esa
0: actividad, no que te fuerces, pero hasta un puntito sí, ¿no? Porque quieres no. avanzar con esas partidas y demás. Sí. Estás tan cansado. Mm. Ya. No es que ni, ni
1: te acuerdas al día siguiente, porque ¿en dónde lo he dejado? ¿Por dónde iba? No sé qué. Es pe allá. pequeño el crío que. Tengo dos, Lucas tiene cuatro va a hacer en un mes. Y Nina tiene año y medio. Entonces. Uh. Digamos que estamos entretenidos, Joan. Que, no, que si te aburres, una vez que ya estés recuperado, te, te pasas por aquí un ratito por Salamanca. Te invitamos a lo que sea. Yo soy y... el que está
0: mejor.
3: Juan, de tres.
0: Sí, es, es verdad. Sí,
1: verdad. Porque, Porque son mayores no, los
2: tuyos. Tiene 12 la cría y ya va... Ah,
1: sí. va. Pero suena. no tienes las preocupaciones de adolescente que tiene Rafa con la hija adolescente. Sí,
0: bueno, son iguales. Son, son, son sí, van... igual, no sé. una, una semana o dos, ¿no? Diez ah, días, sí. Ya, diez dos, días. Sí. Ah, bien. Aquí lo hacemos todo coordinado. Claro. Sí. <risa> es brutal, ¿eh? Y a partir
1: de ahí ya hicisteis el podcast, ¿verdad? Sí, sí.
2: Empezamos un poquito, un poquito antes, ¿sí? de, Sí, del embarazo.
0: Sí, un año, un año y todos empezamos antes de... Bueno, chicos, vamos a poner un poquito el guión de hoy. Vamos a empezar a darle un repaso. ¿Hablar de
1: hablar de cosas. <risa> sí, ¿hablar de cosas? <risa>
0: un poco Seinfeld este programa, ¿eh? Te das cuenta.
1: qué, qué buena la serie de Seinfeld. Ni, ninguno de mis amigos la ha visto, yo es unos desgraciados. Es lo mejor, Seinfeld. Y, 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 y la de Larry David, eh, buenísima también, buenísima. Crazy, no sé si ha, habéis visto Fraser, alguno de los sí, dos. Sí, sí, sí. Bueno,
0: qué, cl qué clásicos de la televisión ya.
1: Totalmente. Sí, porque somos viejos. ¿sabes?
0: Bueno, sí, 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 pero yo creo que las se siguen viendo, ¿no?
2: En general. Yo Steinfeld la, la, la vuelvo a ver cada sí. cuatro o cinco años,
0: me la vuelvo sí. a poner.
1: Sí, sí, sí. Yo Fraser la, y Steinfeld la he visto, pues, no sé, sí, muchísimas, muchísimas veces. ¿no? No, es que son sí. series atemporales, eh. Sí. sí, sí, sí.
0: Como los videojuegos de Nintendo, voy a decir aquí. Eh, chicos vamos a dar un repaso rápido a la direct si os parece el otro día como siempre nos pasa eh, yo creo que publicamos el podcast y se anunció la direct es normal, yo creo que le pasa a cualquier hijo de vecino que grabe podcast no. nunca sabes las directs cuando van a venir aunque últimamente los leaks y los rumores suelen acertar al 100% y después tenemos varios juegos hoy la idea es hablar de Inscription vamos a hablar también de Tunic Octopath Traveler 2 y después, también, esperemos que nos dé tiempo a Jarve porque muchas cosas queríamos tocar hoy. Vamos a empezar por la Direct. Creo que fue el 12 de septiembre, ya hace un mes. Hace tanto, puede que sí, ¿verdad? Una pregunta rápida. Yo decía, ya a estas alturas no me acuerdo de nada. Pero lo que quería arrancar la conversación preguntándoos, ¿por qué sensación general os dio la Direct? porque Os lo digo, porque hay mucha gente que ya la interpreta un poquito como el fin de fiesta. Y me explico, ¿no? De la consola, como ya de despedida. Yo no sé si es un poco exagerado. Un, po un, poco, un poco sí. O sea, pero es un fin de fiesta. ¿Me entiendes? O sea, eh,
2: lo es, pero. Pero lo. O sea, es un fin de fiesta que ya está encarrilando la recta final de la consola. Es. Yo creo que clarísimo. O sea, casi todo eran. Producciones mm, más bajas, ¿no? ¿no? No es un Mario, no es un Zelda, no es un. Y remakes de cosas. Pero, claro, comparado con el último año de Wii U, el último año de Wii, el último año de GameCube, o sea, es como, esto
0: es gloria pura, tío. O sea,
2: <risa> puedes comprarte cosas, ¿sabes? No... Y, y hay que elegir, ¿no? Y a lo mejor hasta te tienes que
0: dejar algunas cosas de comprar porque, como decía Roberto, que no nos da el bolsillo.
2: Así que por mí, bien. La sensación, bien. O sea, no digo, ¡ah, qué pasada! Pero, pero bueno, guay, todo
0: bien.
1: Roberto, tú. Mi sensación fue buena. Os decía antes de grabar, mala, porque hubo muchos juegos que hay que. O sea, yo lo hago al revés. Es buena direct si no me sacan muchos juegos que comprar y, y, y es mala si hay muchas cosas que, que me gusten. Ya fuera, más allá de, más allá de la broma, eh, sí, sí que hubo un montón de juegos que. Estoy repasando aquí a tiempo real mientras hablo eh, la cantidad de juegos que sacaron y es verdad que evidentemente al ser eh, remakes o remasters se sienten como juegos menores pero ¿qué quieres que te diga? Eh, jugar al Super Mario RPG que yo lo jugué eh, cuando lo sacaron en la versión de la Super NES Mini me encanta, me hace muchísima ilusión eh, rejugar Luigi's Mansion 2 también me gusta eh, uno de mis juegos favoritos que es la puerta milenaria Poder rejugarlo eh, en Switch, en Portal, vamos, que voy a, a jugarlo a tope. Entonces, claro, yo voy viendo cocinas y digo, pues es una. Es verdad, lo que dice Joan, bueno, es fin de fiesta porque es lo que toca, ¿no? Porque ya toca, se siente que se están reservando, que van con el pie a un poquillo a medio gas, porque hay cosas gordas que no, que tienen que estar en desarrollo y que no nos han dicho, porque entiendo que irán para la, la Switch 2 o como, o como se llamen. Me encanta pensar que se llame Super Nintendo Switch, pero no no creo Entonces por un lado la gente se queja, oh, es que son refritos. Bueno, pues ahí está, si quieres lo coges y, y, y si no, ¿no? Pero a los que a los que hemos disfrutado en su día con esos juegos, volver a jugarlos Pues es una excusa siempre para, para eso A mí sí, sí que me gusta No obstante, las la, eh, os lo quería preguntar Hablando un poco, hilando con esto, la sensación de Nintendo ahora vaya a medio gas porque se está reservando, nos da la sensación de que eh, ha ido a veces a medio gas Nintendo, ya no algunos años que han sido especialmente bajos en, en la producción propia, sino... Eh, cuando, inici cuando anunciaron la Switch vale, es híbrida, todos los estudios se van a centrar en una única plataforma nosotros, yo la sensación que tenía es oh, ¡qué guay! esa cosa de juegos un poquito más menores que en ocasiones se acaban para la portátil y juegos un poco más grandes que se acaban para la sobremesa, va a ser maravilloso vamos a tener una cantidad de juegos brutales grandes, medianos, pequeños, de producción propia y luego eso yo siento que no ha sido así no sé, no he sentido el mismo vosotros o sea, hay juegos para aburrir en Switch, o sea, te mueres te vas a una isla desierta, puedes vivir eh, jugando las 24 horas, vidas y no te da la vida para jugar todo, pero de la propia Nintendo ¿no tenéis la sensación de que no ha producido tanto como pensábamos inicialmente?
0: Joan
2: mm, O sea, sí,
1: en parte sí, creo que no,
2: que ha habido mogollón de juegos, el otro día hacía broma con Rafa de lo flojo, flojo de este año, eh, flojo, flojo, flojo <risas> porque lo oyes y lo lees, ¿no? Un año flojo, flojo. Fire Emblem, Mario, Zelda. Sí, nada, flojo. <risa> nada. ¿Sabes? O sea, ¿Qué quieren ¿Qué, Big que, meme, que hagan? Pigmin, de todo, ¿no? Y, y es que este año se nota, ¿eh? Está flojo. Dices, joder. Tío, ya no sé. Pero bueno, ya. O sea, hay juegos que a mí me pueden haber gustado más o menos, o te interesa más o menos, pero.
1: Claro, yo lo que sé sí, eso, Joan, que, que la gente que dice que es flojo es porque dice a mí Pikmin, a mí puntos abiertos, con lo cual Tears of the Kingdom pues claro, te quedas diciendo, bueno, pues a lo mejor sí, pero creo flojo que, no ha sido.
3: ¿no?
2: Que por ejemplo, eh, Quizás nos distorsiona un poco eh, en Wii y, y Wii U DS y 3ds. Creo mm. que Nintendo en las portátiles metía mucha caña. Metía mucha caña. Y las sobremesas. Yo creo que tenían, un, sobre todo en Wii U, clarísimamente, un ritmo mucho menor
0: que el que tiene Switch.
2: Mucho menor de lanzamientos de juegos.
0: Al final es el modelo de producción, ¿no, Joan? Es que un título de sí. al final de portátil te cuesta mucho menos medios. Por llevar. Es decir,
2: en global yo no echo de menos que Nintendo haya hecho pocos juegos o que no. Pero sí que echo de menos que haya hecho menos... Y tipo de juegos, ¿no? Claro, ¿Cuál? Ali... No, el A Link to the Path. A mí me habría gustado un Zelda. Incluso, fíjate lo que te digo, ¿eh? Lo que ha hecho ahora un Mario 2D. Joder, hace 10 años, tío. ¿10 años puede ser? Igual son diez años sí, sí, 10 años. Sí, sí, 10 años. Joder, haga... un pa... Dos Marios 2D. <risa> No, 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 nadie na, no, no, no le va a hacer daño a nadie eso, ¿no? Uh -huh. eh, pues otro Zelda 2D, tío, un Zelda 2D nuevo. Yo me habría gustado mucho más un Zelda 2D nuevo que Tears of the Kingdom. Uh -huh. Tal cual te lo digo. O sea, aunque el juego no hubiera sido tan, 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 pero habría sido algo nuevo y una manera de jugar diferente y tal. Para mí Tears of the Kingdom eh, Ha sido una bala perdida un poco ¿No? ¿Sabes? O sea Hemos perdido la oportunidad de hacer Algo Diferente con Zelda ¿No? Eso sí que lo hecho de menos, pero creo que En global Ha habido demasiados juegos, o sea Brutal, lo decía el otro día Tengo yo Por empezar, compraos ya El Pikmin, el Bayonetta O sea y Ahí están y cogí el Mario, que llega la semana que viene, y el Mario igual me lo guardo para Navidad, porque es que o sea, es que tengo otros dos juegos ahí que, que, colgados. Igual pues mira, lo guardamos para hacer un poco más de bulto, ¿no? pero Pero bueno, creo que Square lo ha hecho muy bien. Con el HD 2D, y hablaremos luego de Octopath y tal.
0: Bueno, y el HD 2D, Joan, y mucho más allá, ¿eh? porque lo, lo hemos dicho en otros programas, la producción de Square ha sido Square es increíble.
2: Me parece brutal, brutal. Sí. De juegos de altísimo presupuesto, de juegos de medio presupuesto y juegos como el HD 2D, que es un poco bajo presupuesto maquillado, sí, sí, yo, pero ya me entiendes, sí. ¿eh? Eh, no, no necesitas un equipo De, de 150 personas Para hacer el el Octopath ¿no? Pues te hacen los escenarios y tal Los sprites currados, la historieta Pero no es un, Una cosa increíble Y han tocado todos los palos y han sacado Joder, muchos juegos de bajo presupuesto Tipo el Dungeon Dungeon Encounters, ¿era? Encounters, sí, los de Bueno, Harvestella no sé si es
0: bajo presupuesto Podrías decir No, yo creo que medio, un Serie B
1: los de cartas también, el Voice of Cards. Los de
2: cartas, que me sí. un montón. Sí, eso sí, estoy sí, esperando
1: sí. a ver si lo sacan en físico, los, los mamones, el, los tres que están. No sé si no había edición sacan. Asia, pero no me acuerdo bien.
2: Han mm. tocado, tío, todos los palos súper bien, yo creo. Súper bien. Mm.
0: Field Chronicles, que no lo hemos jugado También, bien, sí, está por
1: Buenísimo. Ahí. Sí, sí. Pero
2: que han,
0: han, han. Yo a eso sí que le he hecho
2: falta. Algo así de Nintendo, ¿sabes? Mm. Que te hayan sacado, por ejemplo, yo de Nintendo he hecho más de menos eso, ¿no? Un, un, un Zelda tipo A Link to the Past. Sí. ¿Sabes? De Piripón. Eh, esos jueguitos de Shop de Nintendo, que eran una pasada. ¿Cuántos de sí, Shop hemos Nintendo? visto? Muy
0: poco, eso es verdad.
2: ¿Sabes? Sí, a eso me eh,
1: refería yo. Sí, lo, lo has expresado muy bien, Joan. Esos juegos un poco más pequeñitos, que eran más de portátil. Exacto. Y, y que, bueno, y portátil que o
2: sobremesa, ¿sabes? Sí. De, de, de juegos de estos. Pequeñines ya en Wii y en Wii U sacaron muchos, muchos de puzzle, de... de no, el, el, Los Art Style, ¿cuántos eran? Eran seis juegos, ¿no? Y luego ya en, en Wii U o 3DS, el PushMo. ¿Sabes? No, no ha habido un PushMo, un, un Un Dillon Rolling Western, exactamente ¿no? cosas de estas. Es y que fíjate hay un montón de cosas raras. Que
0: muchos de esos juegos no son eh, producidos directamente por Nintendo, que eran de Second Parties o pequeños estudios y después publicados por Nintendo ¿no? en, la, en, la, en la plataforma. El del si... Omni
2: Mensajero. El del Omni Mensajero.
0: El Part-Time UFO. Ah, sí, que me encanta ese juego.
2: ¿Sabes? O sea, son juegos súper chulos. Ahí sí que lo añoro más. Sí que lo añoro más, pero bueno, en fin hemos tenido sí. mogollón de juegos de estrategia Fire sí, sí. que ha sido un bombazo total ¿y el que queda?
0: ¿cuál? aún queda uno hay uno rumoreado que, pero vamos que se tiene ah. es, ya, ya extraña que no ya, ya extraña, seguramente sea principios de año en la que yo creo que será la última direct de Switch porque yo creo que a Switch le queda una direct de principios de año no sé si otra más aunque vete a saber porque te lo decía ayer Joan lo vamos mensajeando con el tema de en Japón, que las ventas ahora estaban por encima de las del año pasado. Madre mía. Sí. Es de, dices, madre mía, y, y New Super Mario Wonder, que todo el mundo estamos comiéndonos las uñas de las ganas, o sea, eso va a vender una... O
2: sea, yo tengo muchas ganas, pero tampoco me como las uñas, porque no he visto absolutamente nada del juego. O sea, el, el trailer revelación, no he visto nada más, no sé nada más.
1: A mí me pasa igual, yo han intentado no ver nada para, no... para sorprenderme. Sí. Hacéis muy sí. bien, ya somos tres
0: que, que os voy a contar. Oye, os voy a repasar cuatro títulos. Oh, para mí, a mm. lo mejor, un poco lo más llamativo principal de la direct. Por cierto, se anunció nuevo juego de Vanilla Wear. Mm, que no me parece poca cosa. Unicorn Overlord. Ese yo creo Sub que es el más sorpresón.
2: El más gordo de, de Vanilla Ware sí, 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 sí.
0: La 8, de, 8 de marzo del próximo año salen multiplataforma, ¿no? Creo que también salen en PlayStation y en Xbox. Pintaza. Tiene una pinta. A mí, lo único que no me gustó demasiado fue parte del estilo artístico de los personajes principales. No sé si te diste cuenta, eran muy genéricos, sobre todo los rostros, pero de los principales, ¿eh? del caballero que salía. Era muy de anime de hoy día, no eran los típicos diseños de Manila World. El resto de personajes, si te das cuenta, eran típicas ilustraciones más suyas pero eran... Los personajes protagonistas, por decirlo así, eran como uf no me... Pues
2: que yo estaba viendo la direct y dije... pues, pues un ojo.
0: Sí, sí, sí. Lo ves en los escenarios, lo ves en el diseño de, de personajes más en cuanto a los diseños de los cuerpos y demás pero las caras de los principales que no sé si es un personaje ahí random... Pues que es
2: que lees manga. Yo no leo manga, entonces yo los veo todos iguales, Rafa.
0: Sí, me pasa igual. Me pasa... Pero Manila Weir tiene un estilo muy propio, el de Camitaminos.
2: distingues ese matiz de la rayita de la nariz, ¿sabes? De, es distinta de Fulano. Para mí, el manga en blanco y negro es terrible, porque si no hay gente con el pelo lila, verde, azul y tal, y yo no sé quiénes son.
1: Sí, 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 estoy leyendo yo. Eh... Un, además yo nunca he leído manga y, y me compré regaló María la colección completa de uno que se llama, lo tengo aquí eh, 20th Century Boys 20th Century Boys, sí de... y, y me está enganchando lo que pasa es que, claro me, que en cuanto lo dejo un día, el día siguiente digo, ¿quién cojones era este? es igual al otro, y ¿de quién habla no sé qué, porque son dos iguales me parece, en nuestro podcast tenemos la coña de que hablamos de lo, los, los, los japoneses pervertidos, ¿no? entonces a mí me parece todos igual de pervertidos unos igual que otros, ya no 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 distingo entre los otros, pero sí, sí, debe ser que tú no me fijé yo en eso, la verdad es que cuando anuncian juego de juego de, de, de Vanilla yo digo a, a piñón, a por él entonces tampoco me fijé demasiado
0: No, pero te digo, te fijas en el estilo de Vanilla wear típico de sus juegos anteriores, me da igual ya sea Muramasa, eh, yo qué sé, Odin Sphere o cualquiera ver los rostros, ves el rostro de los personajes estos que te digo y dices mmm, hay algo ahí que no cuadra, que no sé si se nota la mano de Aluso de SEGA de hacerlos más genérico para que tengan un mayor appeal para intentar llegar a un mayor público, porque siempre Vanilla World siempre ha sido un estudio de juegos de nicho, ¿eh? de culto sí. y aquí yo creo que ese pequeño cambio Diseño artístico, eh, eh, va por ahí, va por ahí. En fin, eh, cosas que me llamaron la atención. Por cierto, un, muy interesante un remake, pero de lo más particular. Another Code Recollection, del extinto Sing. Es, es que yo no puedo cagarme en los remakes. Porque me sale el
2: Mario RPG y, madre, y el Luigi's Mansion y me parece un petardo de... de... Pero luego te sacan este, el Another Code y el... y El ¿Cuál? el otro que habéis dicho. Mm
0: -hmm. El Paper Mario. Ah, vale, la puerta milenaria. Y
2: es que te, Con alguno te enganchan. Con alguno te pillan, ¿sabes? Aunque digas, ah, oh, remakes... Pero es que hay alguno siempre que te, va, que te va a hacer tilín, ¿no? Y que no lo puedes jugar o que eh, está muy desfasado como Another Code, ¿no? Claro, Porque es que... El
0: primero... Un juego de DS con las limitaciones gráficas, además que sean. Que esto no es, entre comillas, una simple remasterización. Es que es un remake, por lo que se ha visto, de arriba a abajo. Especialmente bueno, el primero, porque el de el de Wii exacto. ya estaba muy bien.
2: Bueno, y que, y que la traslación de los puzzles de Wii pues se intuye directa. Pero la de DS han, han tenido que darle alguna vuelta o hacer puzzles nuevos también, ¿no?
0: Sí, porque estamos pensando si no es un... en algunos,
2: ¿no? Exacto. Sí, sí, o de soplar, o de. ¿Te acuerdas que sí. habían cosas así raras? Entonces eh, es un juego muy esclavo de la consola donde salió. No puedes eh, ponerlo en una consola virtual así como así porque no, no vale, ¿no? Hay que rehacerlo. Y, hostia, me gustó un montón. Sí, sí. Y creo que además a la cría le va a gustar, ¿no? Sobre todo el segundo, que era. Primero era un poco más, más manga. De, de misterio más de historieta y el segundo era un poquito más de eh, más teenager no de, sí. de sabes el tono más más de de hacerse mayor de de cosas así y creo que le encajará bastante bien
0: sí, la verdad es que fue una, una sorpresa además que eh, lo comentaba hace un segundo el estudio Think cerró en su día que también hizo los sí. Hotel Dusk y, y demás entonces, este no sé si lo ha sido Nintendo, ha participado algunos miembros del de, 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 de anterior estudio, no lo sé.
1: ¿Tú los jugaste, Roberto? Eh, no, lo cacharré el de, el de Wii en su día, pero no, no no los jugué y los, los tengo pues, en, en mi lista de, de voy a comprar. Eso ese fijo.
2: Qué guay. eran muy diferentes, ¿eh? el 1 sí. y el 2. Sí. El 1 era más, con todas sus turras, era mucho puzzle, mucho puzzle. Y el segundo era un poco más peso del tema novela visual, ¿no? Yo sí, creo que más fue, exploración
0: ¿verdad? y novela visual,
2: sí. Sí, sí. sí.
3: Mucho, mucho puzzle esto. también,
2: pero las partes de diálogos... Ya tenías que...
0: Y ya han pasado añitos, ¿eh? Desde estos juegos, porque Another Code será de principio de la época de inicial de DS, el primero, y en Wii... Sí, uh -huh. 2009 igual... Mm -hmm. Además, me ha llamado la atención que hayan recuperado esta serie, porque fíjate, es de estos también un poco malditos, en, esta, en yo creo que en América el de Winnie llegó a salir, que ¿Mm? se quedó en Europa y Japón. Entonces... Y pura en, en Nintendo América en la época de Wii, tío. Sí, 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 hizo, hicieron cositas muy, muy raras, la verdad. Ahí ya habéis comentado dentro de la directa cierre sorpresa con Paper Mario y la puerta milenaria sin duda yo creo que es el mejor Paper Mario que hay ¿no? Por, y al que la gente le tiene un, un recuerdo ¿no? con, más, con más cariño no o sea, Roberto si también si es de tu, de tu preferido
1: pues sí, yo sí que le tengo ganas al, al Paper Mario, a la puerta milenaria. Es un juego que he jugado varias veces, eh, un montón, creo que tres, y, y es el que más me gusta de, de los Paper. El primero sí que le guardo un cariño especial, pues es el primero, y el tercero, el del de, Super Paper Mario, a mí también está entre mis favoritos. Aunque a la gente pues tampoco le dice mucha gracia por el, por el cambio de juego que, que suponía, pero la historia es súper, súper, súper bonita. Eh, los últimos a mí me han gustado menos precisamente por el sistema de combate, ¿no? tanto el Color Splash como el Origami King me parecían, tenían muy poco reto y todo lo demás estaba, o sea, el mundo bonito, bonito, las risas todo eso está y me encanta y por eso los juego y, y no me importaría rejugarlos pero el sistema de combate me parecía muy flojo, entonces bueno, volver a un sistema de combate clásico y rejugar de nuevo la puerta milenaria con toda la profundidad que tiene el juego con todas las, las cosas extras que puedes conseguir, es algo maravilloso y sobre todo el humor y el, el cambio me, me decía Joan que, que no ha jugado a la puerta milenaria no. eh, buenísimo Buenísimo, claro, buenísimo.
2: es que le comentaba que, que se critica. O oh, los postales. Bueno, yo siempre he oído hablar de la puerta milenaria. Me gustan los Paper Mario. ¿Qué hago? Me tengo que comprar una consola de segunda mano y buscar el juego y, para un juego. Es que, y el ¿tienes? juego
0: que vale. la copia de, de la puerta milenaria ahora, eh, ya claro. desde hace años.
2: Por eso que. que oye, cojonudo. ¿Sabes? Cojonudo.
0: A mí me alegra. A mí la Porta milenaria, fíjate, tengo. no voy a decir relación de amor odio porque no sería cierto. Les digo, me parece el mejor Paper Mario, pero quizás le he cogido un poquito de manía porque la gente se ha cerrado mucho con este juego y no, y me da la sensación de que no le ha dado la oportunidad a muchos de los siguientes. ¿Sabes? Se ha, se ha establecido como ese estándar para marcar el canon de sí. la serie. Lo que a Roberto decía muy bien, Super Paper Mario, es una pasada el de Wii también como rompe. Mm. El resto te pueden gustar más o menos, han acertado más o menos con el combate ciertas mecánicas y tal, pero a mí si algo me ha molado de la serie Paper Mario, los Mario RPGs en general, ha sido ese componente siempre de Intelligent Systems de innovar, de romper, de no volver a hacer la puerta milenaria 5, ¿sabes? En, sí. Origami King, a mí me parece que fue una. con sus peros, pero fue una vuelta a la forma de franquicia, ¿sabes? Después de unas un par de entregas un poco más dubitativas, eh, como fue los el sticker Star, que también me gustó mucho. Color o sea, Sticker, estaba guay. Este de 3DS. El Splash, yo
2: creo que. o igual me confundo uno con otro. Creo que el, el, también el sistema de combate era muy guay y todo, a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que había algunos jefes. Que tenías que matar Haciendo una acción concreta En un momento concreto del combate Y si no, no te lo pasabas y era como, bueno, tío, a ver sí. como Un poco de coma, ¿sabes? O sea, déjame jugar un poco Con las cositas del juego no Tenías que hacer este ataque en el segundo turno Después de que te hicieran no sé qué sí. Bueno, relax pero por lo demás, a mí sí sí me ha gustado mucho. Por eso tengo ganas de este, sí. ¿Cuándo sale? ¿Dieron fecha?
0: Febrero, creo. No, 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 fíjate. Eh, está puesto simplemente como 2024. Entonces hay a mucha gente que está especulando... Tienen un cajoncito,
2: tío, con juegos... ¿Sí o no? ¿El qué, el qué? Tienen un cajoncito con juegos
0: esperando. Sí. Sí, sí. Y lo que te quería decir, Joan, que mucha gente está especulando que a ver si va a ser un lanzamiento intergeneracional va, ¿Tú crees? Fíjate, se va 2024, no han dado fecha, este va a ser... Lo
2: meten en mayo o así, ya Podría está. ser, eh,
0: perfectamente. Mm. Pero bueno, es Piper Mario la puerta milenaria, como decía muy bien Roberto, juegazo, como pocos, ¿no? De lo mejorcito de, mm. la, de la época de Gamecube. Una gozada y... poder volver a disfrutarlo cuando 20 años después, no me acuerdo el lanzamiento original, pero...
2: Bueno, claro, GameCube que salió en 2003, pues si no son 20, son 18. Sí. ¿Sabes? Como mucho, el año que viene.
0: Este juego será de 2004-2005, ¿eh? No me acuerdo exactamente. Pues, la sí, fecha. por eso,
2: 19-20 años. Qué viejos somos, Dios. Mucho, ¿no?
1: <risa> Muy viejos. Bueno, pero ¿y lo poco que nos queda y a la vez mucho para la jubilación, ¿no? ya... Está casi hecho ya.
2: Ese es el... No, estamos en ese punto medio.
1: Estoy de jodido. Que ya
2: de que ya estás un poco harto, ¿sabes? Y, y te quedan 23
1: te años quedo. todavía. Sí,
0: ¿Qué, qué mal me ha sonado, Roberto, eso de que poco nos queda, Dios.
1: No, que poco nos queda pa para poder jugar todas las horas y con nuestros dedos artríticos, ¿sabes? Ya que llegamos <risa> no, 67 años. no tengan que escayolar por las noches. Pero ¿sabes?
0: estará Microsoft para ponernos esos mandos de accesibilidad claro. fantásticos que hacen. Claro yo nada, por cerrar y antes de lanzarnos con los juegos varias cositas que me hicieron mucha ilusión y me gustaron este Mario vs Donkey Kong que es un remake del de eh, Game Boy Advance este juego de puzzles plataforma eh, me lo voy a jugar antes de que salga el, de, el remake, me lo pienso jugar en, en el original que lo tengo y no lo había no, jugado bueno. todavía es súper chulo y tiene una fama de ser buenísimo me parece además típico juego de portátil portátil de poder echar de tus ratitos esos puzzles lo, yo creo, Joan, que esa serie... Lo que pasa es que los últimos ya que hicieron en Wii U, yo creo que la... ya empezaban a verse la fórmula un poquito agotada. Pero estos originales, desde Game Boy, Donkey Kong 94, este Mario vs. Donkey Kong que fue la, la segunda entrega de la serie, yo creo que a ti te molarían un montón el concepto. Que puede ser algo chulo. ¿Sabes? Que si sí, sea una oportunidad, una oferta, algo, sean juegos que te molarían. Me gustó mucho el Prince of Persia de los Crown, este Metroidvania que han hecho... Sí. M, desconocía el, el juego, seguramente Ubisoft lo había, habría anunciado ¿no? hace bastante tiempo. Sí,
1: sí, sí, estaba anunciado ya. A mí también, es uno de los que, de los que Bueno, Ubisoft creo que saca eh, una
2: entrega nueva de, Pin, de Prince of Persia y luego un remake de Prince of Persia, Vale. me parece. Y lo saca sí. como a la vez
1: o algo así. Sí verdad o que el otro creo que se anunció en su día, pero luego lo, lo han pospuesto y no creo que no hay fecha del remake de las Arenas del Tiempo. ¿eh? Me parece a mí que están ahí. Hubo un montón de juegos que, que canceló Ubi y este creo que no está cancelado, pero creo que lo pospusieron sin fecha.
2: Con el School and bond.
0: Ah. Sí, sí. Pues a mí de este Lotus Crown me, me gustó mucho, tanto como se veía todo visualmente, ¿no? Con ese estilo 2-5D, ¿no? Sí. Eh, pero sobre todo el tema, por ejemplo, los jefes finales que se vieron ahí combatiendo, me pareció muy espectacular, muy muy chulo. Eh, a ver, volvieron a. Esta direct fue un poco rara en el sentido que la de junio fue un poco teaser de varios anuncios, ¿no? Eh, sacaron ese teaser del Princess Peach. Del Super Mario RPG, ese trailer de presentación. Eh, y de repente en esta direct se vieron del Luigi's Mansion, del, ¿no? del remake del, del 2. Y en esta ya los enseñaron un poco pues como Dios manda. El Princess Pitch se vio genial. Y ya dándole un poquito más de forma a qué consiste el juego. Con esas transformaciones de Pitch brutales: Pitch karateka, Pitch cocinera, Pitch eh, espadachín. O sea, me pareció muy alocado. No, de momento parece un juego de aventura, ¿no? En que en cada mundo fase... Es un
2: Kirby de Pitch.
0: Mira, no lo había pensado así, pero <risa> me parece una buena definición, ¿eh?
2: <risa> un poco, ¿no? Un
0: poco así, pero pareció súper divertido y con variando mucho las mecánicas jugables, ¿no? Por lo que se veía, esos combates en 2D de Pitch, esas partes más de exploración. Esas partes de Pitch, Serlo Homes. Parece muy, mmm, guay. Parece muy, muy guay, ya tiene fecha el 20... Sí el 22 de marzo, parece súper chulo Super Mario RPG lo he escuchado en varios post podcasts eh, en otros sitios y, y, y coincido en que lo vi mucho mejor o sea, a mí me gustó cómo se vio en el primer trailer de presentación, pero gráficamente se vio mucho más pulido en el último vídeo y los nuevos que están sacando ahora porque queda nada, queda un mes para el lanzamiento le sigo teniendo unas ganazas enormes yo sé que Roberto también
1: sí Sí, sí, sí. De hecho, eh, hablando antes de que se anunciara, la primera vez, estábamos hablando en el chat interno de, de nuestro podcast y Tregui, uno de uno de los integrantes, dijo, pues yo creo que van a sacar, hay rumores, un Super Mario RPG. Y yo le dije, joco, lo que me gustó a mí jugarlo, si lo sacan, te pego un beso en los morros. Entonces ahora ya estoy hipotecado, ya estoy hipotecado a <risa> que cuando fue, me con hasta que luego como ha pasado todo esto le, no sé me lo tiene que dar por escrito para que no haya ningún problema de, 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 de que le vese antes pero <risa> <risa> a lo mejor lo dejamos pasar bueno, en función de lo que él diga
0: oye pues además muy guay yo digo no solo porque lo haya visto mucho mejor que lo veía guay sino porque encima han ido desgranando todas esas pequeñas mejoras no para modernizar que a ver era un juego de rpg muy clásico con sus cositas y tal pero que se le ve mucho cariño puesto ¿eh? a esta entrega también de recuperar. Ha sido una forma diferente aproximarse este remake. No ha sido a lo mejor utilizando ese H2, HD 2D como han utilizado en otros. Claro, pero claro, tampoco este juego, por pues el tipo de gráficos que tenía, no claro. es lo que pedía. Para mí ha sido una buena decisión, ¿no? Esta adaptación nueva a un 3D, que es lo que intentaba simular en Super Nintendo, sí. los gráficos originales.
1: Ya los siguientes que hagan un, no. un remake de, del primer Mario and Luigi, del Superstar Saga.
0: También estaría muy guay.
1: Y, y ya está. Y ya... Bueno,
0: ¿lo ha tenido vale.
1: realmente en 3DS? Sí, en, en 3DS, sí, 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 sí. sí yo Además, pero, no sé, pero me gustó porque lo, lo rejugué en 3DS. Es también de mis, de mis juegos favoritos. Eh, pero bueno, es verdad, claro, si ya tienen en 3DS, claro. Pero bueno, como que se viera igual de bien, igual de bonito y con innovaciones como van a hacer con el Super Mario RPG. Mm. Que es verdad, sí.
2: No, volviendo a esto de antes, ¿no veis un poco triste o oportunidad perdida? Yo sigo con la con, en mis 13. Un remake, Pinipón de Mother. ¿De Mother? Pues, por sí, supuesto, sí. sería
0: brutal. Sí, sí, sí.
2: O sea, con, con esta perspectiva de como HD 2D, ¿sabes? Mm. Con sus casitas, con sus calles, pero con esa profundidad. Sería fantástico ello, sería eh. Sería un sueño. Y además, es que me alucina... Porque estamos en pleno revival de los años 80.
3: Mm.
2: En series, en películas, hay una idealización de los años 80 sin heroína que está... Es verdad. ¿Sabes?
1: Nada he pensado yo eso, es... que no hay heroína. No hay heroína. En mis años ¿Y? 80... Eran... Ni, ni, ni prostitutas en el barrio, en el barrio de putas. De... Exacto, es la parte guay
2: es de los 80, ¿no? La, es los, verdad. los grupos de música y las recreativas y las bicis, ¿no? Mm. Eh, Luego, ¿quién venía detrás tuyo cuando te montabas en la bici? Eso ya no.
1: no. <risas> sí. ah, o si te habían robado la bici de ¿eh? hace tampoco. Exacto. No. Exacto. Sí, Pero estamos extra... viviendo
2: ese, ese, ese revival y, y, joder, ¿por qué no? Lo tienen sí. un poco hecho. Quiero decir, que es un juego que podría llamar la atención a gente que no sabe de qué juego le estás hablando, ¿sabes? Aparte de que habría una horda de fans o muchísima gente que no ha jugado pero que lleva 15 años oyendo hablar de estos juegos, ¿no? Que está ahí. Pero bueno, en fin, Está en la nueva.
1: Los años 80, mi, mi hijo, Lucas, que tiene 4 años, se piensa que los años 80... No sé exactamente qué es lo que piensa si es un espacio o un tiempo. Eh, hay un, hay un, unos, unos dibujos que se llaman Bluey. A lo mejor a vosotros ya sí no. Sí, Bluey, sí, los, los perritos.
2: Sí, la Preciosos, perrito,
1: ¿sí? pues eso. Fomentan una crianza respetuosa. Bueno, lo que intentamos todos los padres intentando no pegar voces e intentando dialogar y todo eso. ¿no? Y, mm. y, y allí hablan de los años 80. Y dice, hijo, es que eran salvajes, le dice el padre. Y entonces yo cuando me cuenta, siempre me dice mi hijo, cuéntame una historia, hasta cuando eras pequeño digo los 80, que como ya sabes eran salvajes, y otro día hablaba, dice, papá, ¿por qué tengo que ir atado en la silla? Digo, pues mira, Lucas, porque en los 80, que era un mundo salvaje, <risa> yo iba sin cinturón, y claro, mucha gente, cuando había un accidente con el coche, se moría, Pero claro, entonces, él tiene que pensar que los Totalmente. 80 era, en plan, no sé, como el mundo de, 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 de Mad Max, o sea, un mundo... Un poco así. Inu y básicamente era así, es verdad, lo que dice Joan, que era una <risa> identificación de que todo es maravilloso, pero yo me acuerdo de ir con seis años al cole, solo, ¿Verdad sí, que estaba a lo mejor a 300 sí, metros, sí. pero solo... Y ver corriendo, lo que con el tiempo he asumido que eran bolsas de heroína o de cocaína, a un par de chicos corriendo por el medio de Salamanca. O sea, no es cuestión de que estaba en el barrio en donde estaba lleno de putin No, 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 no. Y, y, usted, ¿qué? y sí, sí, ver jeringuillas en el parque yo sabía que no se tocaba o peleas de yonkis en el parque, era lo normal. No, no sabía
0: que Salamanca era tan chunga, joder.
1: Bueno, cu cu cuando vengas ya verás la que te vamos a preparar. Es que igual,
2: igual Teruel fue un... un... Una burbuja, Rafa. Los 80, sí, sí. yo creo que fueron sí, fueron duros. Es verdad,
0: es verdad, sí, sí. <risa> Qué prama de puretas. O sea, o sea, si es o sea, que estoy pervirtiendo, eh, eh, Encajabas aquí de lujo. Yo sabía que <risa> <risa> Oye, dos juegos, bueno, dos, anuncios más, por cita los rápidos. Eh, una especie de entrega, nuevo remake de contra de la mano de Wayforward, que se lo trae. Que no es la primera vez que lo hace, por cierto, que sí. contra 4, número 4, de Nintendo DS, lo hizo Way Forward. No está de mal apuntarlo, pero guay tiene un. Además, lo hacen estilos, ¿os acordáis? Un poco de Double Dragon Neo, esos eh, gráficos ya más 3D, más modernillos. Ah, muy interesante. Por lo menos, en vez del experimento ese raro que hizo con Amic en 3D, puro que no le salió. No, no me acuerdo ni el subtítulo que tenía. Pero vamos, no. No sé si lo has jugado tú, Roberto. Yo creo que la gente no, no recuerda, pasó con más pena que gloria. El, por cierto, el DLC de Splatoon 3, que mira que no juega Splatoon 3, tiene pinta súper chula. Además, entiendo que es una, un capítulo de, de historia de un jugador, ¿no? Este es el side of order, ¿no? El lado del sí. orden.
2: Supongo que como la autoexpansión, ¿no?
0: A mí no me ha dicho nada, ¿eh? No, yo lo vi muy interesante, por lo menos a lo mejor sí, ese... Sí, sí. Ese choque visual del blanco y negro, ese contraste con el colorido habitual de Splatoon. No sé, sea, es que es el estilazo que tiene Splatoon en general, lo que me mola. Pero bueno, me da pena que no se venda de forma separada, porque a lo mejor no me apetece Splatoon 3, porque no estoy ahora dispuesto a entrar en esa dinámica... Me da un poco de pereza, y no porque no tenga calidad de sobra, vaya... Volver a meterme en un multijugador, pero a lo mejor sí me apetecía jugarme un modo jugador, ¿no? De manera independiente. Y yo creo que este, estos DLCs de Splatoon, si no tienes el juego base, creo que no se pueden comprar ni jugar.
2: Creo que no. No, no. Y además Splatoon, para gente normal, solo puedes jugar al principio. O sea, tú te metes ahora en Splatoon, tío, y te revientan... Claro, en... vale vamos
0: Bueno, yo sí. creo que eso pasa, Joan, ¿no? Sí. Que es un problema al final de los de cualquier claro, multij multijugador, claro. ¿no? Ya pasados pasado claro, los años.
2: Es que sí. Entras ahí al mogollón y claro, pues estás ahí. Eres un poco clase media, ¿no? Mm. Muy Pero... clase
3: media.
2: Sí, sí. <risa> cuando, cuando empiezas, sí. Hay 10 millones de personas ahí jugando, estás más o menos no eres no súper bueno, pero tampoco estás desgraciando la partida siempre es otro el que está desgraciando la partida y lo ves, pero tú entras ahora y o te fríen o desgracias la partida, claro
0: Sí, totalmente Por cierto, un juego que pasó bastante desapercibido en la direct, pero fue una entrega nueva de Konami, Konami que está ahora muy de recuperar franquicias antiguas, acabamos de hablar de Contra y de otros tantos, ¿no? el Super Crisis Rhythm Castle. no sé si os fijaste un juego extrañísimo una especie de... ves pasó de nadie se fijó tenía una pinta impresionante por desconocido juego nuevo de Konami juego que mezclaba RPG y ritmo y aventura ah ojo.
2: Sí, él no me dijo nada sí es verdad sí
0: parece estos juegos que se van a quedar juegos pequeñitos que van a... que puede estar muy muy chulo yo le quiero seguir la pista
2: ah no 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 lo estoy confundiendo con el ¿Cuál? Con la nueva entrega del del de este indie de rítmico, como de mm. luchas, rítmico, ¿sabes? Enter de Gungeon o no, de. Sí, no, Enter the Gungeon es, es saco, el otro, el que es rítmico. Cristo puede ser. Exacto, este. No, no, no. Pues entonces no sé de cuál me hablas. Vale,
0: pues ya lo repasarás. Ya te digo, es que me da la sensación que ha sido un anuncio que pasó demasiado desapercibido. Pero bueno, Pero que tenía muy buena pinta. En el apartado indie salieron cosas como Wargrove 2, que ya tiene fecha salido ya. Me parece, no sé si salió. Sí, de salía cosa. creo
2: inmediatamente, ¿no? O... Sí, 5 de octubre, sí. octubre tenía,
0: o sea que ya grabamos más tarde, con lo cual... Además, que bueno, hablamos del juego en el programa. Dave the Diver, que le tengo mucha curiosidad. Es un juego que sí. creo que tiene bastante fama. ¿Salió la demo? No sé si la habéis sí. probado.
2: No, me la bajé, pero no la he probado.
1: Yo probé la demo, pero nada, cinco minutines y, y no puedo opinar. Vale. Me, me llamó de un... verdad, desconocía el juego.
0: Tengo entendido que es un juego, no sé si bastante culto, que ha pegado bastante fuerte en PC. Me suena ya que lleva tiempo, ¿no? No es una novedad.
2: Bueno, creo que es de este verano, Rafa.
0: Ah, bueno, de culto, pero que ha tenido bastante repercusión, te quiero decir, entre los últimos sí. lanzamientos indies, así sí. en general. No, y además esa me llamó mucho la atención, no este es un cocinero de sushi, ¿no? Que se dedica después, no sé si caza, vas a hacer su y, sí, y pescar es, durante es. el día y después sirves los los platos durante la noche en tu, en tu restaurante. Una cosa sí. curiosísima. Por lo menos mola, o sea, en ese sentido.
2: Sí, 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 sí. Tiene buena pinta.
0: Por dos cositas más. Fue muy interesante que la Nintendo Direct en Japón tuvo bastantes anuncios diferentes al occidental. Siempre ir, suelen ser estos directs mundiales, con lo cual los lanzamientos suelen ir bastante a la par. Es decir, es verdad que a veces... Las 10 japonesas siempre se distinguen un poquito. Pero a mí hubo dos, tres anuncios que me gustaron mucho de la japonesa. Por supuesto salió nuestro fame favorite, el Roush and Camelia que lo esperamos con ganas. El de las tortas, Joan. Que le tenemos muchísimas Ese ganas. Es, vamos, día uno. Por eso. <risas> que ahí, no sé si a la, por encima se llama Giorgio's Edition o sea va a ser espectacular y bueno salió por un lado el nuevo juego de Onion Games yo sabes que eh, lo sigo siguiendo los que, de, del director de, de Little King Story sabes eh, su estudio indie sí. que ha salido Brave, eh, desde Legend of Brave llamada eh, cómo se llama este Blackbird varios juegos han salido en Switch el, hablamos de Monamour también que hablé yo hace unos sí. cuantos dramas de él. A mí es un... Bueno, es un mis estudios eran preferidos, o sea, de, de, de estar el día uno. Su nuevo RPG, yo lo iba siguiendo por el, la newsletter a la que estoy suscrito, lo iban anunciando y se que, bueno, que estaban en un juego de RPG nuevo. Y por fin salió el anuncio de la Direct de Japón, se llama Stray Children. Eh, lo guay es que han anunciado también la, que va a, haber, va a ser localizado, o sea, que va a tener por lo menos versión en inglés. Va de un chavalillo que se mete de repente en una televisión y aparece en un mundo fantástico habitado solo por niños. Esta gente juega con esos mundos extraños, así un poco distópicos, de fantasía. No sé, mmm, buenísima pinta, yo qué voy a decir. Pues es que me, me encanta esta gente. Las mecánicas, por lo que comentan, parece... El... A la gente le va a cenar mucho Undertale, ¿no? Esto de los combates, que puedes hablar con los personajes y no combatir con ellos y todas Pero es que, claro, hay que recordar que precisamente Undertale está inspirado en un juego de ellos de la época de Playstation que es Moon que también ha sido relanzado en Nintendo Switch entonces no sé muchísimas ganas, además que quitando de ley en the Llamada que fue una vuelta al RPG pero un tanto extraña y anunciaron un nuevo también se anunció, ya por otra parte nueva entrega de Siren the Wanderer que no es una serie que Joan creo que no ha jugado en... Siren the Wanderer no ha jugado nunca, ¿verdad? no y no sé si Roberto la conoce no no, no, no. Y que a mí me flipa también. Por lo menos las entregas clásicas de Super Nintendo después han tenido. Pero es que en Europa no, no han salido apenas. En, en Switch sí que ha, hemos tenido la versión, pero tampoco. Creo que la ISOP está. Pero bueno, que fue? Y nuevo juego de Sin Chan, que no sé si lo hace. Yo en el, el del profesor de la Semana Infinita hablamos mm. que no terminó. Lo que no me quedó claro es eh, si es de la misma desarrollador, si es de Millennium Kitchen. tenía Parece que el estilo de juego, por lo que he visto. Es muy eh, continuista con el anterior sinchan de que ha salido en Switch. Pero no me quedó claro. Ya digo, una presentación curiosa. Bueno, no sé si lo que decíamos, si esto es una direct de fin de fiesta, pero a mí en general me dejó buen sabor de boca. Yo creo que por lo menos tendremos otra, si no un par más antes ya del muy anuncio claro. o lanzamiento de la sucesora. No, es que hay gente que la daba como de despedida a despedida. Digo, hombre, sí, ya estamos en la época final de la consola. Pero
2: aunque da un poquito. Claro, queda un añito. Seguro que queda algún juego que no que no conozcamos, aunque sea otro remake. Pero seguro que vemos algo nuevo. Sí, sí, sí. Está bien, será, será un buen final de,
0: de consola, tío. Por fin. Pues sí. Va a estar muy guay. Pues chicos, sin demorarnos más, que nos hemos alargado como esperábamos y vaticinábamos, nos lanzamos con Inscription, que tengo muchísimas ganas de que me habléis de él, aunque no me podáis contar mucho.
1: Vamos. Venga.
0: que va a inscripción
1: Uf. Roberto dale a ver eh, eh, ese es el típico juego en el, que, en el que menos sepas mejor yo hice en el microanálisis que los microanálisis que hago para para nuestro podcast eh, son cinco minutos. Normalmente ajusto ahí a 4.59 y Manuel Luis se caga en mí porque dice a ver, ¿Cómo meto yo la música? Y, <risa> de entrada y de salida. Y con inscripción estaba sudando yo eh, durante los cuatro últimos minutos de microanálisis diciendo a ver qué dijo para no estropear la experiencia. ¿no? Entonces, eh, básicamente es lo mismo. Yo creo que es el típico juego en el que tienes que llegar al videoclub, mirar la carátula... Ver la parte de atrás en la que no revela nada y hay dos capturas genéricas y dices, venga, qué leches, me lo llevo para este fin de semana. Eh, en ese viaje a los 80 del que hemos hablado no pues y de los 90, pues en este caso igual, o sea, lo que tienes que hacer es jugarlo y se acabó. Y es que a lo mejor no me gusta, no sé, que tampoco sé si la gente sabe si es un juego de plataformas o es un juego, sabes, no sé, de o una novela visual. Es que cuanto menos sepa, mejor. Eh, yo sí que sabía un poquillo de qué iba, eh, no sabía el secreto y, y, el, y el giro, eh, pero ya no sé si incluso decir que hay un secreto y un giro ya es spoiler, ¿no? Entonces, es un juego que te tiene que sorprender, que te quiere sorprender y, y desde luego, que a mí me enganchó un montón. Estoy intentando ver cuántas horas, cuántas horas le di... Eh, eh, pues no lo sé, no lo tengo aquí ahora mismo pero vamos, fueron unas cuantas y, y cada una bien empleada y con muchas ganas de seguir avanzando y eso en un mundo en el que hay juegos en cola a tope yo eso lo agradezco un montón eh, hace tiempo tuve una etapa en la que jugaba con la cosa de venga, juego a este juego venga rápido que quiero pasar al siguiente una etapa que realmente la recuerdo como mala porque no disfrutaba del juego que tenía y desde hace un tiempo intento eh, jugar con calma y disfrutar del que estoy haciendo. Y bueno, si se me genera más en cola, no hay problema. Y cuando un juego te atrapa de esa manera, de forma que no te acuerdas de ningún otro juego, simplemente te centras en eso, eso para mí tiene mucho mérito. Y eso Inscription lo, lo consiguió. ¿no? Eh, es un juego que mi mujer decía: Dios, qué pisado estás con este juego, no paras de hablarme de él. Y eso también es buena señal. ¿no? Es una maravilla. Sí, sí, entonces. Eh... Es que es difícil hacer, nos has puesto un marrón, Rafa, macho, Aquí a Joan y a mí al hablar de inscripción. Yo voy a hablar de más. <risa> sí, porque tengo sí. un
0: poquito de idea.
1: Eh, a ver.
2: Sí, sí. Lo que, lo que digamos, eh, puedes ver tú de inscripción es lo que... Y lo han hecho muy bien y la gente ha sido respetuosa. Eh, Tú buscas Inscription y tú vas a ver las imágenes de, de una cabaña, ¿no? En un bosque y un juego de cartas. Sí, ¿no? yo creo que, que es básicamente, eres, ¿no? Lo que aparece. Mm. Sí. Es un es un juego de cartas. un juego de cartas bastante guay. La mecánica básica del juego. Es como un un roguelite, ¿vale? De, de cartas. Tú tienes unas cartas muy básicas y a medida que juegas, hay un mapa que se extiende en, en la mesa, ¿vale? Es un, un papel, lo, lo estiran y es un mapa que mueven el, el muñequito, pim, pim, pim. Y, y cuando llegas a, al siguiente punto, pues pasa algo, ¿no? Y ahí hay veces que, que puedes ganar cartas, puedes modificar las que ya tienes, potenciarlas, etcétera O sea, el mazo, tú siempre empiezas con tres cartas, cuatro, muy mierda, vale Siempre, cuando empiezas una nueva ronda ¿no? Cuando mueres y vuelves a empezar El mazo lo construyes A medida que, que juegas la partida no Y tienes que aprenderte cada paradita del mapa qué hace para aprovecharte al máximo Entonces la parte rogue está en que tú cuando, cuando mueres eh, Te hacen la carta de la muerte entonces, con las cartas que ya tengas en ese momento te, te sacan algunas al azar. Eh, dime el coste, ¿no? Porque las cartas, eh, hay unas cartas eh, gra gratis que puedes jugar cuando quieras, que son una mierda, que no hacen nada, y, y luego a partir de ahí, las que hacen cosas cuestan eh, un sacrificio de sangre. ¿Vale? Es, es decir, hay una que tiene, que cuesta dos de sangre, pues tienes que matar. Dos de tus cartas Para jugar esa ¿sabes? Las que tienen tres Ya son súper potentes Hay unas que tienen cuatro de, El coste de sangre es de cuatro Que es casi imposible sacarlas Porque solo puedes jugar cuatro cartas máximo O sea Tienes como que matarlas a todas Para jugar esa carta Luego hay maneras de lograr sacar esa carta ¿no? Pero lo vas viendo A medida que avanza la partida Y de morir, morir, morir y repetir, repetir, repetir pero cuando mueres, te hacen la, tu carta de muerte, ¿no? Te hacen una foto para que sea la ilustración de, de la carta. Entonces te dicen, elige el coste de sangre. Que como te salga una de coste cero, ya es la bomba. Como te salga una que le has puesto coste cero y tiene muchísima vida y muchísimo daño, ya es la hostia, ¿no? Y si tiene un efecto que le has podido dar de en plan... Cuando juegues esta carta se duplica y a eso es la carta de total, ¿no? Porque es una carta chetadísima. Eh... Es muy gracioso porque tú, a medida que juegas, tú ves que tu rival te hace trampas. Te toca los huevos.
0: ¿Vale? ¿Rival? Porque te estás enfrentando en esa mesa. A un, hay un ente misterioso que sí. tú le ves los ojos, ¿vale? Sí, eso se Pero ve hay... en ciertas capturas. Y demás. Ok. Hmm. Y habla
2: contigo y tal. Y es el que pone las normas, ¿no? Pero de repente las normas es que llegas al jefe y te quita te quita una vida. <risa> y te jodes. Perdona, John, Es
0: como si tuvieses al, al Dungeon Master delante de ti.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Además te, te pega el rollo de estás en el bosque, no sé qué, y, y vas ahí. Eh, ves una cabaña y, y pim, pim, y mueves el muñeco, ¿no? La hoguera... Hay unos eh, montañeses en, la, en una hoguera, hambrientos, no sé qué, tal, ¿no? Bueno, pues el tío este te hace trampas y te cambia las normas y ahora ahora te jodo y te rompo todas tus cartas. Y dices, tío, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? Y cosas así. Pero luego vas viendo que tú tienes maneras de hacer trampas, ¿vale? Entre comillas, de... de de chetar el juego De retorcer alguna cosa Para hacer una triquiñuela Eso es súper guay Súper guay Y el juego podría ser así durante horas Y sería Una pasada El diseño artístico el, el de sonido O sea, me encanta la cabaña Y me encanta el juego de cartas Y he disfrutado un mogollón Podría quedarse ahí, pero no se queda ahí Luego pasan cosas en el fondo es un juego, sobre, sobre todo si sabes un poco lo que ha hecho Daniel Mullins antes. ¿Es el creador? Sí, hizo, ponía Island y The Hex, The Hex no lo conozco, pero ponía Island sí. Siempre pasan cosas, hay un giro y tal. En el fondo el juego habla de los juegos y de la creación de los juegos, ¿no? ¿Cómo se hace un juego? Me gusta especialmente estos temas en, en videojuegos porque en el cine, hostia, tiene que ser muy buena la peli o muy buena la serie, que te habla de series o la peli que te habla de pelis o del teatro. Me parece súper burgués. Me parece de, de, de unos artistas que, han que, tienen, ta que tienen talento que te hablan de cosas, que les pasan cosas y escriben y, y crean y tal y cual, pero que llega un momento cuando han hecho dos, tres pelis que ya su mundo ya no tiene nada que ver con el tuyo y el mío, su mundo es eh, directores y escritores y artistas y actores, ¿no? Y entonces ya te hablan de eso, ¿no? Es un poco, un poco eh, Charlie Kaufman por ejemplo, por ponerte un ejemplo un poco punky, ¿sabes? El escritor de... de por ejemplo, cómo ser John
0: Malkovich. Yo estaba pensando más en la noche americana de Trufo. ¿Te suena? Si ¿Sí la has visto.
2: Bueno, hace muchos años. Y de repente, o sea, te hace unas pelis muy punkis de, de sobre. sobre eh, el, el ser humano y las motivaciones y los impulsos y tal. Y, y, y cuando llega a cierto nivel de éxito, ya te hace historias sobre hacer películas, ¿no? Y dices. Bueno,
3: <risa> está bien, <risa>
2: pero es eso y creo que en videojuegos no hemos llegado ahí no creo que, que quizá porque tú participas de ello es como en, en The Stanley Parable que te, te puede meter en ese en esa en esa reflexión tú formas parte como jugador de de ese metajuego ¿no? al, al que te estás enfrentando y y este es total, este es total No es eh, Nivel de puzzles Como Obradín o como Pero sí te lo pondría a ese nivel De, de Brillantez, de creatividad De, sabes, de jugar Contigo De que el creador Del juego sabe qué está pasando en tu cabeza En este momento que estás arrancando Una parte y cuando la has rodado un poco, estás empezando a entenderlo de forma lateral y te ataca por otro lado. Y es constante, constante, constante cómo se va dando la vuelta al juego sobre sí mismo. Y, y o sea, es hasta el final, tío. Es de los que te dan ganas de aplaudir cuando sí. la acabas.
1: ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Y además, aunque lo que decía Joan, hay veces si te cambian las reglas, en ningún caso lo ves injusto. Y, y, y admiras la forma en que, en que te lleva por los caminos. O sea, tú sientes que, o piensas que estás consiguiendo cosas y luego tú te das cuenta que te está dirigiendo. Pero te dirige de forma muy sutil, muy, muy bueno, muy bueno. Está, está genial, es un juegazo, sí.
0: Qué pintaza, la verdad. Esto es de los de 12 sobre 10, ¿no? Sí.
2: Sí, sí. Sí, 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 sí. Es un juegazo, vamos, inmenso, ¿eh? Rafa. Sí, este... sí, sí, hay que jugar. Sí.
0: Pues bueno, como tampoco a lo mejor queremos contar más, ¿no? Por lo que, por no hacer ningún spoiler del juego. Yo creo que he hablado suficiente sin sin decir. Sí, sin mucho. estropear. Sí, Está sí. bien porque yo me he hecho por lo menos una idea de qué iba el juego, por supuesto, con un montón de interrogantes y con ayuda de a lo mejor de lo poquito que he visto, porque también pasa en estos juegos cuando sabes que hay algo ahí tampoco quieres ver demasiado, ¿no? Más allá de los trailers y, y bueno, alguna yo sabía imagen. Sabía que había algo ahí y aún así. Y
2: te pone... Aún así te pone al revés. O sea, hay ciertas cosas y ciertos momentos del juego que no te esperas y que no imaginas que vayan a pasar las cosas que pasan. Es muy guay.
0: Qué chulo. La verdad es que, Jolines, fíjate el género este de los juegos de cartas, ¿no? Que bueno, no sé hasta qué punto tiene su peso aquí la mecánica de las cartas. Muchísimo, pero... Bueno, ah, vale. Pero de juegazos de cartas que hemos tenido esta generación, ¿eh?
2: Sigue siendo, Rafa, sigue siendo un juego de cartas, ¿eh?
0: Vale, vale, vale.
2: O sea, en todo momento, con todas las vueltas que da, con todas las citas de olla que hay, al final acabas jugando a las cartas.
1: Y con mucho vicio, sí, sí. Sí.
0: Oye, otro, pues lo que decíamos, otro titulazo de Devolver Digital, ¿eh? que es que todo lo que sacan... Esta gente, las que cogen a tanto a autores como a estudios súper interesantes. Eh, cambiamos de tercio, si os parece, para ir avanzando. Hablamos un poquito de Tunic.
1: Roberto. Venga, perfecto.
0: ¿Qué
1: harías un poquito a alguien que no conoce de qué va el juego de qué va? Pues eh, Tunic de entrada, eh, cuando te pones a jugarlo, ves que es un juego con vista isométrica y, y te despiertas eh, con la sensación de no sé qué tengo que hacer, ¿no? Entonces tiene cierto toque eh, Zelda eh, el primero, eh, cierto toque Souls, en plan de. Voy avanzando, me matan fácilmente, voy desentrañando secretos. Eso lo, lo ves enseguida, ¿eh? en la primera media hora de partida. Eh, y, y luego, entonces, eh, eh, realmente enseguida eh, te atrapa por, precisamente por esa atmósfera misteriosa. Eh, empiezas, ya te digo, siendo un zorrito, te despiertas y, y, y de repente consigues un... Un, un coleccionable y resulta que es eh, un manual de instrucciones eh, eh, similar al de a los que teníamos en NES eh, con, con, la, pues con, con, la, con la misma forma y con, con, con el mismo tipo de diseño y entonces el juego te va, pero todo de forma muy sutil y de forma muy fluida, muy agradable te va eh, haciendo entender que hay un objetivo final pero además también tienes que ir consiguiendo esas páginas de, eh, de del manual de instrucciones que te van dando pistas sobre cómo avanzar en el juego y a la vez según avanzas en el juego vas consiguiendo más páginas es decir hay una retroalimentación entre el macro misterio y el micro misterio y los el macro y los micro puzzles que tienes que ir resolviendo eh, es muy, el combate eh, eh, es un combate de acción y para mi gusto es un poco, un poco soso. Hay gente que dice que según avanzas en el juego mejora, yo tampoco vi eso, eh, pero bueno realmente lo que se centra más es en la exploración y en la, en la resolución de puzzles. Los puzzles son sencillitos al principio, al final lo comentábamos tú y yo eh, por, 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 por Whatsapp, que al final tienes que, que comerte el coco y mirar sí. con detalle el manual, las páginas que vas consiguiendo. Y, y la verdad es que es un juego que a mí me, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Es un juego que, no sé si decir imprescindible, pero desde luego es un juego que en el momento cuando la acabé, dije, ¡wow! ¡imprescindible! Y con el tiempo dices, bueno, pues es muy bueno. Evidentemente hay otros juegos que puedan ser imprescindibles y este no. Pero, pero me, me gustó un montón, un montón, un montón, la forma en que eh, se ha diseñado el juego y cómo se conecta una cosa con, con otra, ¿no? Y, lo que tú vas avanzando y cómo vas consiguiendo en el manual de instrucciones.
0: A mí, fíjate, Roberto, por un lado es un juego que, bueno, salió inicialmente, ¿te acuerdas? Yo creo que tuvo mucha repercusión gracias a ello en Game Pass, mm. no, en Xbox. Sí. Después mm. es un juego que, ya por simplemente por la apariencia, ¿no? Porque, a ver, un zorrito con una túnica verde a lo con un escudo <risa> giliano, dices que este juego, lo siento, pero Está guay que esté en Xbox, ¿no? Y que se lance ahí por las razones que de comerciales que tengan. Pero es un juego que pega mucho en una consola de Nintendo. O, ¿no? Que se siente como, en parte, que es su casa. De todas formas, es un juego a mí que me daba... Mmm, eh, un feeling de los juegos de, de Xbox Live... De la época de arranque de, del movimiento indie y fuerte. De la época de 2008 a 2012. Época de Bastion, de Fez, de Braid... Son juegos que salieron en sobre todo que se, en la consola de Microsoft que tenían un estilo artístico espectacular, porque por otro lado, tú lo has dicho, eh, la ambientación que tiene es brutal. Juega con este mm, aspecto retro, ¿no? del bajo poligonaje. No, sí. en, no en los en los personajes, pero sí en todos los escenarios. En parte, ¿no? Bajo poligonaje, sí. pero con texturas de muy alta calidad y muy detalladas con muchos efectos ambientales y de partículas, con lo cual tiene un look retro pero a la vez súper moderno sí. es, y, y precioso, ¿no? Es un juego que de estos que se te cae el, se te abre la boca ¿no? cada vez que entras en un escenario nuevo con las distintas ambientaciones que quizás son las típicas de un juego de aventuritas como esta, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? Tampoco cae en los escenarios clásicos del hielo, fuego no, ¿no? Tienes <risa> el juego se desarrolla en una isla ¿no? en la que como tú bien has dicho aparece el, el personaje un día varado en la playa y, que eso ya es otra referencia directa porque eso es, un, eso es a Link to the Pass directamente sí. sí, sí, perdón, a sí. Link to the Pass no, a Link, Link, de... Link to, Link's Awakening,
1: Awakening eso
0: es, sí, Realmente sí. es un, la clara referencia a Zelda, pero con lo que has dicho y, y ya has apuntado muy bien y el gran logro que tiene para mí este juego y que lo hace que se distinga, ¿no? Que no sea sí. un Zelda más, un Souls más, porque también tienes, lo has hecho también genial, sus elementos. Ese es el punto del manual. Del manual, de cómo te el, el manual, que al principio va pareciendo un simple coleccionable, que va apareciendo y te descubre. Pero el manual es que, claro, te descubre, por un lado, las mecánicas del juego que desconoces porque hay un montón sí. de cosas que no sabes cómo funcionan de las más básicas.
1: Que sí. las podrías hacer, pero no las haces porque, porque no te lo han explicado. Y dices, ah, coño, que si hago esto, eh, puedo hacer, eh, pues yo qué sé, pues, puedo hacer este tipo de ataque. Y lo puedo hacer desde el principio, pero como no, como no tenía el manual, no lo puedo hacer. Es una genialidad eso, sí.
0: Pero ya fíjate lo dices tú, en los movimientos básicos del personaje, de los objetos. Tú empiezas a explorar la isla. Empiezas a conseguir objetos y dices, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué es? Porque yo todo el juego. Eh, el manual sí que tiene algunas palabras vale, traducidas pero el resto es todo un, un idioma inventado entonces tú en pantalla te coge, tú coges tal y te sale ¿no? un cartel, un, unas palabras en un idioma que no entiendes para nada entonces, entonces no sabes para qué sirven las cosas como si cogieras un texto en italiano, antiguo, un texto antiguo no,
2: sabes que ¿sabes? pillas
0: pillas dos o tres palabras de cada frase y... Sí, eso después lo hace eso del manual, lo que tiene, está, está escrito todo en el lenguaje este como jeroglífico por decirlo de alguna manera y de repente hay palabras sueltas en español porque está después muy bien localizado el juego, lo que tiene eso te descubre los objetos te descubren mecánicas ya del combate o mecánicas básicas para poder, poder avanzar en el mundo
1: e incluso a veces en el propio manual hay anotaciones eh, como hechas a mano que te dicen, vale, si juntas esto con esto consigues mejorar eh, pues el ataque Y dices, ah coño, vale, entonces vas a ese sitio Que no sabías para qué era y dices, Pero hasta ¡Ah, qué punto
2: esto, ¿cómo? o sea, me sorprende Un poco, sobre todo Cuando decís cosas más Básicas como ataques y tal O sea, cómo puede ser que En 2023 Alguien de 40 años que ha jugado A 100.000 cosas No descubra al menos parte de esas cosas, simplemente tocando y probando, por, porque ya lo has hecho antes en otros juegos.
0: Parte yo en sí, parte son cosas básicas como el ataque y demás, pero a lo mejor no tiene un control. Decir,
2: tú no necesitas que en Zelda ya nadie te diga que si dejas apretado el botón, ¿sabes? Hace... El... Yeah. Hasta qué círculo no, no necesitas esa sí. parte del tutorial, ¿no? Y a, ya, lo mejor
1: es, a lo mejor eso lo sacas, pero por ejemplo que te agaches, que te agaches en, una, en una plataforma que tú no sabes muy bien para qué sirve, que a lo mejor has intentado hacer algo y te dicen si te agachas aquí resulta que pasa esto.
2: Vale. Ah, pues son
1: cosas
2: igual la gracia es más contextual, ¿no? Mm. El sí. secreto más indescifrable es
1: lo lo. Sí. O lo, esto sí. Claro, o este coleccionable sirve porque si vas a este sitio y haces tal cosa eh, ocurre esta otra cosa
0: claro entonces está muy chulo porque por un lado te va a eso yo te, te va descubriendo todas esas mecánicas básicas muchas de ellas del juego incluso cosas a lo mejor que descubres podrías descubrir pero bueno a veces no es tan intuitivo pero también te indica, lo que me ha gustado mucho que ha dicho Roberto, es que eso, el juego es, da esa sensación de aventura total, de no dar esa sensación de linealidad, aunque la tenga después, sí. que vamos, a ti te sueltan y es, ¿a dónde voy? Y con las el manual vas descubriendo, te vas a ver pues ya lo que tienes poquito a poco que ir haciendo, y vas y además intuyendo, porque te digo, el manual no es claro, el manual tiene tres palabras sueltas en español, claves. Pero el resto es por las ilustraciones, las anotaciones que hay, a veces hechas a mano. El, el manual es una pasada, son un completos, son básicamente 50 páginas totalmente ilustradas. Una, una preciosidad.
2: Claro, porque, o sea, tiene que tener un cariño especial porque es parte del juego, literalmente. ¿no? Pero sí,
1: parte, absoluta. Y lo que le hace diferente, Joan, a, sí. si ese juego tú lo sacas con un con un eh, pues eso con una, una opción que ponga opciones eh, controles del juego eh, y te van explicando como sí. lo hacen en la mayor parte de juegos ese juego pues pasa lloros sin pena ni gloria un juego bonito pero pues eso más o menos sencillo y ya está y poco más pero lo que yo entiendo que eso fue la idea central del juego. ¿eh? No creo que saliera, oye, hemos hecho un juego muy genérico, ¿cómo le damos la vuelta? No, porque está muy currado el manual. Yo creo que la idea partió de vamos a hacer como cuando teníamos, cuando, cuando éramos pequeños y contábamos un, un manual y, y veíamos anotaciones de mi hermano mayor y cómo hago esto y cómo hago lo otro y, y no lo entiendo muy bien porque a lo mejor soy pequeño y no sé leer muy bien. No sé si es, tiene ese toque de, de descubrimiento y eso te lo transmite gracias a, 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 cómo, a cómo el manual te guía. Es como decíamos antes que Inscription te guía aunque tú sientes que no, pero al final dices vale, eh, eh, he sido guiado de forma muy inteligente pues aquí igual te guían de forma muy inteligente y cómo casar una cosa con otra
0: Otra cosa a mí, John, que me ha parecido brillante de este juego después en ese juego que hemos dicho que es de vista isométrica es el uso fantástico que hace de los puntos muertos eh, que lo hacen otros juegos, a lo mejor eh, todos uno que tenemos pendiente de analizar aquí hablar algún día, con Roberto lo podríamos haber dicho, que era con Death's Door, que también lo hace bastante bien. sí Esos sí. secretos, métete por ese punto muerto, ¿se entiende? Esa parte que te tapa el escenario, porque tú no lo puedes rotar. Es la Esa vista fija ahí. Pero este. yo Se diría... está haciendo mucho
2: ahora, eh. En Octopaz. Se hace mucho, esto. sí Sí.
1: Pero aquí van es ir por las paredes pegaba a la pared de cada escenario. Ya, 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 ya. Exagerado, o sea, al final dices, madre mía, macho, o sea, es que ya me, me duele hasta mi propio hombro de jugar sí, de esos juegos antiguos a
2: que, que ibas, pum, 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 pegando las paredes, ¿no? Sí. de Aquellos juegos de, de bits, ¿no? De 8 sí. bits, 16 ah. bits, ibas pegando a la pared, ¡por
0: si se rompe no, la pared! Yo <risas> esto lo veo más moderno en el sentido de que no son difíciles, ¿no? hay que ir explorando en ese. Pero sí que tienes que ir pegándote a lo mejor en esa esquina que parece que se termina la pantalla porque a lo mejor sigue y hay un hueco y hay un pasadizo. Hay un pasadizo mm. que te lleva un cofre o que te conecta a otra zona nueva. O de repente hay una habitación secreta. Pero no hay pista. ¿El qué? No, no, no. no, no Por ejemplo... No, no, eh, sutiles.
1: Sutiles a veces. Sí. En, El, pero no siempre, en, eh, no siempre.
2: y, y para no Light siempre. Drifter
0: mm.
2: a veces era un píxel.
0: Que pues te marca que hay que
2: podías seguir. sí Exacto. Estabas en un sitio... Y tú veías un, un píxel al otro lado de la pantalla, ¿no? Y decías, aquí si sí meto el, el dash, ¿no? De pum, 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 pum. Llego. Pero ya sabes que va a haber algo ahí. Porque es una esquinita, ¿no? No,
0: aquí no necesariamente, Joana no, Aquí no digo. siempre.
1: Aquí yo tengo la sensación, que me acuerdo hace años que hablaste tú, Joana al hablar de The Breath of the Wild. Eso de que hacías en cada santuario. Yo iba por la parte de atrás a ver si encontraba sí. un cofre, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pues esa esa vale, sensación. Okay. Sí, 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 esa sensación de...
2: El Donkey de... Kong, ¿no? De irte hacia atrás en la, en la, sí. al inicio
1: de la pantalla. ¿no? Eso es, sí, sí, sí. De que me meto en la cabaña.
0: Y en ese sentido ya, tío, es fantástico porque la sensación de que está todo, y además lo está, ¿no? Todo plagado de secretitos que la persona que le guste mucho buscar lo va a disfrutar. Yo veo que gente, según como es el jugador, va a ver el típico que va a pasar y se va a perder la mitad de esas cosas y el que va a ser disfrutar encontrando o intentando encontrar todo. Después es un juego la gente dice difícil, no sé hasta qué punto. A lo mejor es verdad que en, hay lo que veamos, que es momentos, muchos, en que vas un poquito perdido. Pero yo creo que más o menos, ¿no? Eh, Roberto, te terminas sí. entre el manual y un poco el instinto.
1: Y es la gracia, es la gracia. Es que. Sí.
0: A nivel de combate, como decías, yo creo que es básico. Eh, sí. Tiene ese punto a lo mejor Souls más de jugar con la esquiva. Bueno, yo lo veo al sí. final, un juego, una jugalía de combate muy arcade, muy de Zelda clásico. Sí, realmente. Y que no
1: penaliza la muerte tampoco. ¿eh? Yo no, no recuerdo haber dicho, ¡Oh, no, no recuerdo qué es lo que te quitan. Nada, claro, un si poquito no recuerdo, de monedas, chica, unas cuantas la... monedas. Sí, es verdad, te quitan algo. Vamos, bien, bien. Yo no recuerdo, pues eso, disgustarme cuando me mataran. No. Yo en el combate
0: lo que a lo mejor le he visto, que el rango de ataque del personaje con su espadita... Es muy corto. Entonces a veces sí que es verdad que te pide mucho o necesitas pegarte mucho al, al enemigo dado el sí. corto alcance que tiene el arma. Es una sensación. Eh, por ir cerrando, Jan, el manual, lo que te decía, todas esas cosas, pero fíjate, ahí el... va a ser un pelín spoiler si quiere alguien que no lo escuche. El juego básicamente puede sacar dos finales. Uno de ellos requiere es el manual. O sea, el último creo que te lo decía... El último puzzle...
1: Es una locura, sí, sí.
0: Cura, pero de estar de disfrutar. De, para mí, yo creo que va a ser de mis momentos grandiosos de videojuegos de, 2000, de este año para mí. Mm. Sacar sí. ese puzzle, porque hay que currarse en boca.
1: Mucho, mucho, mucho. Y, y pimba, 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 pimba. Es que es mejor no decir nada, pero es en plan de... Madre mía, pues lo estaré haciendo bien. <ríe> Esa sensación de...
0: Y disfrutarlo a, a tope. Es verdad que la parte final, yo se lo decía a Roberto, que a lo mejor... Me gustó un pelín menos y ya cuando te lías tanto para este último puzzle como a lo mejor quieres ir un poco completista y sacar el, el, el 100%, creo que hay un poco de... Se un poquito ese ritmo cost continuo que tienes de, de exploración con tu personaje, descubrir nuevos lugares, las mazmorras, castillos, todo, ¿no? Que no paras. Sí. El manual, sí, siempre te paras a consultarlo, pero son consultas más esporádicas.
1: Y, y al final no.
0: Al final es ese ritmo de explorar, de luchar, de tal, porque ya tienes todo el escenario más o menos controlado, se para mucho, y es, pum, manual, manual, a ver este puzzle, esta combinación que tiene muy toque también, Johanna, y es un juego que te encanta, que es de Fez, ¿te acuerdas? Esos códigos secretos sí. que hacías ¿Mm? para desvelar los cubos. Pues de eso también tiene mucho Tunic. Y una vez, que es algo como decíamos, que, y lo, decía, lo apuntaba genial Roberto, eh, lo puedes hacer a lo mejor desde el minuto uno pero que lo descubres cuando llevas las 20 horas de juego, ¿no? o ya con la experiencia es, es
2: brutal, yo lo jugué hace poco poco, yo qué sé dos, dos años, sí. ¿sabes? como o sea te, te, te vuela la cabeza en un montón de cosas y dices, bueno, pero si han pasado 15 años tío, de este juego como no, he, lo que os decía de, de, de dejar apretado el botón de ataque para dar la vuelta, ¿no? cómo no no sé estas cosas ya, ¿no? Como no han pasado más veces desde entonces. Es
0: increíble. Es que es un juego icónico. Yo lo decía, a mí me ha, me ha, me ha retrotraído mucho eh, Tunic hasta un punto a esa época, para mí, de Xbox Live. Porque son ese, es una serie de juegos que salieron ahí con un toque mágico.
2: Sí, la explosión indie con, mm. con un montón de ideas nuevas en muchas direcciones. Sí, sí. sí.
0: Y para mí este, este juego tiene mucho de esa época, eh, totalmente. Yo, por cerrar, digo... Roberto, me gustaba esa reflexión que hacías. Dice, no sé si va a ser un juego imprescindible, ¿no? O si con el tiempo voy a pensarlo. Pero aún así a mí me ha quedado que ha sido una experiencia fantástica. De sí. disfrutarlo. Buah, sí, sí, sí de mágico, de estar ahí pegado... Totalmente metido en el juego
1: de estar pensando cuando estás cuando no estás jugando en a ver si encuentro este sitio o este puzzle yo creo que es así sí sí es un juego que te atrapa pues que, entonces que, que disfrutas plenamente el tiempo que estás jugando así que sí sí está
0: una aventura pura de sí de los mejores celdas también lo, mm. lo ha recogido totalmente muy chulo eh, yo por, parte, por recomendar si se puede la edición física es una chulada del juego sí. con reproducción de los mapas del manual banda sonora es des... nada más no vale mucho más porque algo que se tiende no. mucho últimamente y no sé si coincidiréis conmigo es en las ediciones especiales a veces por mucho que veo te añado la banda sonora Te añado a lo mejor 3-4 postales Son 30 euros más Es como, y, joder
1: Bueno y, y te añado la mini banda sonora Que estaba yo viendo, que tengo reservada la edición No sé si la llaman deluxe o la madre mm. que parió De, 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 de Final Fantasy 7 Reverse y, 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 joder, macho Pasas de, no sé si son 70 A 110 o algo así Y es mini banda, mini banda sonora Que tendrá un tema y medio, más o menos y un libro de arte y, y poco más y, y pasas a 110 y me cago en su puta madre, macho. Sí, yo qué sé.
0: Pues John, cuando tengas una oportunidad, sea en la plataforma que sea, yo juego que en, en Switch corre bastante bien, es verdad que en algún puntito eh, a lo mejor mm, tiro, algún tironcín, en fin, pero yo creo que el porte es muy bueno, el juego se ve es precioso como el solo. Vale muchísimo la, muchísimo la pena, ¿eh? La verdad es que es de estos juegos. Mucho, mucho, mucho. Que es guay de lo decíamos con Switch, de que estén ahí, sobre todo a nivel de indies, que no echas de menos, yo por lo menos en Switch, no echo de menos esos indies que, que en generaciones anteriores aparecían en otras plataformas y en la de Nintendo no llegaban por cuestiones comerciales y demás.
2: Los walking simulators, cosas de estas
0: Y aquí los tenemos todos, básicamente. Mm. Así que súper bien, súper bien. Chicos, vamos rápidos con el Octopath Traveler, que se nos tiene que marchar Roberto, así que vamos... <ríe> ¿Qué me contáis del Octopath Traveler 2 que Joan lo está jugando ahora a tope, Roberto le metió un montón de caña a principio de año, que es cuando salió, no me acuerdo, fue el lanzamiento de febrero?
1: Febrero, marzo, sí, yo lo eché 97 horas, creo.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué tal? Porque lo que en el Octopath Traveler 1 siempre hay esta sensación de que el juego no estaba mal del todo, pero hay mucha gente que no le terminó de enganchar.
1: No, no sé. que no, fue toda esa
0: no. esa novedad del HD 2D porque fue el primer juego que estrenó el estilo sí. artístico sí. Y, rompe, y fue muy rompedor en esa por lo menos en ese aspecto visual después la gente se quedó no sé si el 1 tú lo has jugado Roberto
1: sí, sí, lo jugué de salida también y a mí eh, hablando de cuando reflexionábamos sobre que la gente pide continuidad pero luego quiere algo diferente hablando de, de, de los Paper Mario a mí este segundo me parece súper continuista respecto al primero. El primero a mí me encantó. Me encantó la banda sonora. Compré también la banda sonora en la tienda de Square Enix y o sea, aparte de la edición especial, o sea, me, me, me encanta, me encanta el juego. Tiene sus cosas. Ahora hablo de, sobre todo de, de la cosa que menos me gusta. Y cuando salió, vamos, es juego que me encantó. Es de, de, el uno es de mis favoritos de, de Switch. Y con sus cosas, porque cuando saldían las críticas, en su día, eh, creo que la mitad de gente jugó cinco horas. ¿eh? O sea, la mitad de los análisis no creo que lo jugarán del todo.
0: Suele pasar muchos en medios, ¿eh? perdona Roberto, sí. que te corto. Y también es una tristeza, no sé. A ver, entiendo que no, no. se puede una gente, un medio profesional, no. no puede coger el juego que juega que dura 50, es... 100 horas y no se puede poner a tope.
1: Claro, yo no sé si le echaría 110 horas al primero. Yo entiendo que, claro, que como trabajador de una revista eh, digital o física, lo tienes jodido si tienes que analizar tres juegos o cuatro al mes y uno te dura 110 horas, ¿no? Pero, claro, cuando decían, es que las historias, en el primero, no están muy conectadas entre sí y son un poco maduras. Y es que, claro, en el RPG, perdona, tío, o sea, en muchos RPGs que son, eh, que son de culto o que se muy buenos, si no de culto, cuyas historias son súper infantiloides. O sea, sí, entiendo que mola que en el RPG muchos tengan una historia un poco más madura, pero no me digas que este juego conectado.
2: Son un petardo. Claro,
1: infantiloides y, y tal, ¿no? Entonces, Trichadas esa, claro, y Claro. Todo. Entonces Esa crítica yo decía, pues no la entiendo. Es que no se relaciona mucho tal, parece. Bueno, pues lo que hay, pero para mí lo que me atrapó del primero fue el sistema de combate. Eh, que me vició, 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 vicio Esa sensación de quiero más, quiero más, quiero más Normalmente la mayor parte de, de JRPGs Al final dices, te están los cojones macho De combatir ya, voy a ver si evito estos Y en este no, en este yo intentaba Siempre que podía combatir eh, Subir todo lo que podía los eh, a, a, a todos los miembros del de, de equipo y tal o sea, A mí me, me, me encantó Y claro, cuando saca este 2 este, La segunda parte, que a mí me ha gustado igual Porque considero que es Veis lo que hicieron en, en el juego este de The Last of Us, que no dijeron The Last of Us 2, sino The Last of Us Parte 2, como diciendo, no es la segunda parte, es el juego que tuvimos que cortar, o que cortamos en su momento, y consideramos que es la continuación de la misma historia, pero no es una segunda parte. Eh, por, pues con esto yo creo que es lo mismo, o sea, si hubieran dicho eh, Octopath Parte 2, aunque son personajes diferentes, yo lo siento que estoy jugando realmente al mismo juego... No sé si las historias se conectan más o menos. No lo he sentido yo que estén hiper, mega, súper, mega conectadas. Y, no. y, y, y el combate, a mí, Joan, me enganchó igual. A lo mejor no tanto esta segunda parte, porque ya he tenido la experiencia del primero, pero vamos, que le pegué 97, 90 y muchísimas horas, súper a gustito, ¿no? Y...
2: A, mí, a mí el combate de esta me está gustando mucho. Yo al, al primero no lo jugué. Yo jugué las dos demos que sacaron,
0: Uh -huh. dos llegaron a sacar, y, no me acordaba creo que,
2: yo creo que sí, eh que sacaron dos demos sí y, sí, sí, sí y y me resultaron muy plomizas muy plomizas
1: porque te metían eh, ahí, sabes, en la mitad de una escena de un juego y te metían sí, un montón de datos en Triangle
2: Strategy creo que pasó algo similar también igual, igual metían
1: igual. Una, una parte
2: porque Triangle Strategy tenía a, a, además secciones de mucho texto de mucho hablar y personajes y tal, que luego cuando estabas metido era un pasote, Un juegazo. pero metía en el capítulo 6 tú no tenías ni puñetera claro. idea de nada, y ¿qué es esto? ¿sabes? Claro. Si yo quiero jugar, y estabas ayudándole al, al texto, ok, ok venga, tira, 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 y no tiraba ¿no? y me pasó un poco eso en el primero, mm. en este no he tenido esa sensación eh, no sé si también influye eh, el hecho de acertar tener suerte tener suerte con la historia que elijas de inicio ah, ¿no? vale.
1: mm, de... yo creo que no Joan ¿eh? yo creo que no porque yo veo al final consigues más personajes enseguida y, y no veo diferencia sí.
2: claro claro pero pero por ejemplo eh, yo ahora tengo ahora mismo tengo seis personajes uh -huh. de los ocho y creo que he hecho la segunda parte de de tres o cuatro de los uh -huh. que tengo o sea que voy bastante bien mm. Llevo 25-30 horas De juego, o sea, es que tela Pero creo que Me ayudó mucho eh, Yo empecé con, con La boticaria La boticaria De una historia, Rafa, más clásica Es un personaje Que ha perdido La memoria La encuentran En la deriva, en el mar, no sé qué y es, es, eh, tiene cierto misterio su historia, ¿no? Porque ella forma parte de una, como de una logia de banderos o algo así, que se dedican a ayudar a la gente, pero por alguna razón hay unas regiones que los tienen como algo súper maligno, ¿no? Como que, que están haciendo algo mal. Entonces, eh, esta, esta personaje, en eh, busca de, de, de recuperar sus recuerdos, su identidad, Está un poco confusa de, bueno, yo de que, de dónde vengo, ¿no? qué han hecho los míos, ¿no? He hecho yo algo. Y eso es más misterioso. Luego, por ejemplo, Roberto, coges el de la bailarina. La bailarina es una tía que quiere bailar para alegrar al mundo. Claro,
1: quiero ser Lola Flores. Entonces, ¿Entiendes?
2: Vale. No... Sí,
1: sí. sí Bueno, de hecho, en el primer Octopaz hay un boticario que dice quiero ser el mejor boticario y me cago en... Que, que, que Eso, que sí, existido, ¿no? ¿no? Entonces, eso digo, Roberto, te
0: sentiste identificado ahí.
1: Hombre, total, porque yo, yo, yo estudié farmacia y luego bioquímica y luego ya nutrición, ¿no? Entonces, eh, digo, voy a elegir el, el boticario y, el, y nada, enseguida pasa ladrón, enseguida. Y te dice partida digo, no tengo yo las ganas de ser el mejor boticario de, del mundo mundial y hacer fórmulas magistrales es que, espectaculares, sí. ¿no? Pero sí,
2: sí que, sí. o sea, claro, la, la gracia, la gracia, sabes, es como, eh, qué es lo que, lo que le, le vengo diciendo a Rafa, que, que llevo, pues eso, casi 30 horas, todavía no sé de qué va el juego, si es que el juego va de algo, ¿no? Porque son todo historietas,
1: ¿vale? Sí, básicamente eso, Joan.
2: Es un eh, grupo de gente sí. que se encuentra, cada uno con sus motivaciones, sí. y digamos, se acompañan y se ayudan en el viaje cada uno tiene su historia es un poco el eh, life alive sabes pero eh, no, 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 no esa chifladura total no sino más eh, el tramo final de life alive en que hay una historia global sabes sí. pues es un poco eso no eh, es un mapa con todos los personajitos to todas sus misiones que están repartidas por el mundo y vas moviéndote, pero son historias separadas. Entonces, está guay porque cuando tienes una del de guerrero de no sé dónde, que se quiere vengar porque tal y cual, plan, oh, pues luego te pasas a una más tonta, ¿no? De, sí. de, de Otra cosa, más ligera eh, no. y, y cosas así, ¿no? Hay uno de una raza de, de un agente gato que claro que, que que buscan para mantener el equilibrio en la isla en que viven, tienen que encontrar a tres bestias eh, mm. mitológicas, no sé qué. Entonces son historias muy, muy variopintas, ¿no? O sea, eh, y está sí. guay saltar de una a otra, es chulo, ¿no? El Mercader me gusta mucho, me parece muy gracioso. El Mercader es... es
1: ¡Quiero ser el mejor mercader del mundo! <risa> vale, mercader. Muy japonés, ¿no ves que, que todos quieren ser el, el mejor trabajador de su empresa? Pues yo creo que eso extiende los, sí. los juegos. Es, que en, al, en algún
2: momento tiene que salir no alguien que quiere ser el mejor, ¿no? Pero este es, es eh, un poco como, como sureño americano, es, es bastante gracioso el personaje.
1: Es sí. por eso, Joan, que todo lo que explicas es igual en el primero, o sea, las historias son igual de divertidas o insustanciales, según lo mires, si lo miras en plan vinagre va a mierda de historia, si lo miras en plan divertido, bueno, pues es se pasa un rato chulo, por eso yo no veo esa diferencia que hubo en la crítica de, oh, esto ya es bueno, la, ha mejorado mucho la forma, el combate para mí es muy similar, igual de divertido. Repito, a mí me impactó menos. Es muy ya. guay, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero claro, como ya había jugado 97 horas o 100 horas al o 110 horas al primero, pues es en plan de, vale, me encanta, lo disfruto, pero el, ya son 200 horas que llevo combatiendo igual, ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces, Roberto, ¿qué trae esta segunda parte a la palestra?
1: Más de lo mismo, más cosa buena. <risa> Yo, personalmente, <risa> no he sentido algo diferente. He sentido algo mejor, que era lo que decía al principio, que en este he podido ir y acabar... Con el jefe secreto Hay un jefe secreto uh -huh. eh, Tú puedes pasar el juego O te puedes pasar de verdad el juego En el primero ocurre igual En el primero hay un jefe final secreto Al que llegas después de hacer una actividad secundaria Entonces lo que te plantean es Vale, entras en esta mazmorra Tienes que acabar con los, de nuevo Con los ocho jefes Finales a los que te has enfrentado Con cada personaje Sin guardar entre medias Pero además están potenciados En el primero hablo, ¿eh? después de que matas a los ocho te enfrentas con el jefe final que te da por todos los lados al principio porque no sabes la, estrategi la estrategia y entonces si sí te mata que te va a matar vuelves de nuevo a tener que hacer los ocho jefes finales de nuevo para Uy. llegar al jefe final entonces claro yo a la cuarta que hice dije mira te van a dar por saco pero bien así en plan entonces esa fue la cosa de macho o sea me haces hacer ciento y pico horas y te, me haces repetir esto tres o cuatro veces. ¿Y en serio no pones un punto de guardado después de los ocho primeros jefes? Y ya les he tenido que matar antes. Entonces eso a mí me dejó esa, esa sensación de... ¡Ah! No. Sí, puede haber entrado en YouTube y ver... Pones esta party, pones esto y lo haces. Pero dijo para replicar exactamente algo que ha hecho alguien, no me paso el jefe final. Sí. ¿no? Lo acabé satisfecho con el juego. es de mis favoritos. Sí, pero te dejó ese está. punto
0: agridulce, ¿no?
1: Por claro. Que... Y en este segundo... Eh, es relativamente fácil matar Luego habrá algunos jefes secundarios eh, Opcionales que son a lo mejor Más difíciles, por lo que he leído ¿no? eh, De hecho uno secundario Creo que es el jefe final Inicial, o sea, de, el jefe final de, de, Del número uno Pero en este caso el jefe secreto Para conseguir el final de verdad eh, Es asequible, de hecho yo creo que a la primera Lo acabe con él, spameando un personaje eh, que como, como puedes adquirir el rol de otros personajes, ¿no? O sea, tú, muy típico esto, ¿no? De trabajos y tal, y puedes mezclar habilidades de uno y de otro, puedes hacer una sinergia muy buena, pues yo puse a, a tres o cuatro mercaderes que puedes pedir ayuda, y entonces, claro, eh, tenía, vendí todas mis armas al final, y todo lo que no me servía, te estaba forrado, entonces pedí ayuda, y pim, pam, pim, pam, y acabé seguida con él, ¿no? Fue una manera un poco extrastrera como cuando matas en un que en Dark Souls o en Demon Souls al jefe fastidiado, pero dices lo mato en plan rata, pero lo he matado, de, de vale. Pues,
2: con flechas de veneno desde sí, arriba. Sí, sí, sí,
1: sí. Desde arriba en Demon Souls me acuerdo uno que acabé desde arriba con fuego, en plan, escondiéndome yo ahí en plan de, toma, que te mato, pero me escondo. ¿y y, toma, mamón, ya acabado contigo. Son
0: recursos que te da el juego, ¿no? Y oye, claro. ahí está a utilizarlos. Claro. ¿tiene algo de especial el combate del de los Octopath Traveler Que valga la pena que reseñéis porque yo que con que bueno, conozco de que tengo lo, los juegos, tengo las cajas y veo las cajas, es lo que conozco de los juegos y los trailers que he visto, sé que lo que hemos dicho, características de estas dos entregas son que hay ocho personajes ocho historias, ¿no? que en teoría se supone que se entrecruzan, que vais jugando por capítulos como habéis comentado, que después supongo que se terminarán uniendo, o ¿no? No lo tengo claro y después el combate, habéis hablado mucho de qué tiene este combate, que es un combate por turnos en principio, tradicional. Sí, pero está bastante guay.
2: En, en el 2 eh, eh, me voy a limitar yo. En ¿eh? el lunes eh, igual,
1: vamos, yo no recuerdo grandes diferencias. Las sabrá, porque a mí como se me olvida la mitad de las cosas, pero vamos, muy, muy similar.
2: Tiene cosas eh, muy para que mezcles personajes, ¿vale? O sea, cada enemigo tiene una serie de debilidades. Elementales
0: o de armas Pero perdona, ya mezclar en el combate O combinar fuera el, el No, no fuera para de que él? tú
2: vayas saltando de, de grupo ah. ¿vale? Para que no te ancles a, a tres compañeros Y te quedes ahí, lo subas mucho de nivel Y ahí te quedas Sino vale. que, que en, en según qué zonas Te conviene coger a otro Que igual está muy bajo de nivel Pero que después de tres batallas subido 10 niveles de golpe, ¿no? El típico patata que todos le sube la barrita un poco de nivel y él sube dos niveles después del combate, ¿no? Pero cada, cada enemigo tiene una lista de debilidades que tú vas descubriendo a medida que le atacas de esa manera. Tú hasta entonces no lo sabes. Entonces tienes que ir probando. Oh, Hay enemigos que yo ya tengo todas las debilidades sacadas y otros que me quedan muchas por descubrir yo creo que hay algún personaje de los que me faltan tiene un arma que no he visto porque fal me falta
0: ¿sabes? o sea, eh, eso ¿parece eso y, John muy sin Megami en o no? las debilidades de los enemigos
2: no, no no tanto no tanto la debilidad, o sea, sí que le haces un poco más de daño que con, con otro tipo de ataque, pero lo que tienen es como una, una defensa la defensa es, es un escudito con un número, pues si es un 3 pues si le haces tres ataques mmm, atacando a una debilidad, le rompes la defensa y lo dejas aturdido ¿vale? Ah. y entonces ahí te cebas porque claro, eh, si es un enemigo grande, potente, que igual hace ataques de grupo y envenena, y de estados y no sé qué, cuando le rompes la defensa de repente se tira le puedes hacer como dos ataques ¿no? con cada personaje del grupo, entonces te, te puedes llevar bien, y juega muy bien con eso luego está todo el tema de porque cada personaje pues, puede llevar unas armas determinadas, unos ataques determinados vas subiendo de nivel y le pones esas habilidades, pero cuando lo tienes como a tope que cuando ya has desbloqueado todas las habilidades, o casi todas a medida que juegan y luchan juntos, pueden aprender oficios, dice, ¿no? Pues eh, la boticaria mía, pues puede hacerse eh, guerrera, ¿no? Y no sé okay, qué. Sí,
0: lo típico, Entonces, lo decíamos de los trabajos que decía Roberto, sí. Claro. claro.
2: Entonces, eh, coges habilidades extra, o sea, lo puedes seguir subiendo de nivel
1: en esa vertiente. Y pasivas también, muy chulas. ¿eh? Exacto. Ah, sí.
2: sí, las pasivas, eh, sí, sí, a medida que, que vas ganando estas habilidades tuyas y luego de oficio, Puedes añadir una, una habilidad pasiva. Que cada personaje puede tener 4 o 5, ¿no? Creo. Sí. Entonces, cuando los tienes todos bastante subidos, tienes un montón de habilidades pasivas, de iniciar tu primero el ataque, de tener más puntos de, de cebarte, porque eso también. Hay unos puntitos. Cada turno ganas un puntito. Puntito de cebarte, le llamo yo. No sé cómo se llama. <risa> eh, que... Eh, lo que haces es lo, cuando tú quieras, los puedes gastar. Que es, eh, si tienes cuatro puntos de cebarte, pues en vez de dar un golpe, lo, le puedes dar dos, tres, cuatro. Okay. elegir para potenciar cuatro, ahí, ¿no? Dos, ¿Cuántas Eso veces es. vas a pegar? ¿Qué pasa? Que si eh, tiene debilidad 5, ¿no? O sea, eh, tiene un escudo de 5 y. y es débil al hacha y tú tienes. Ese ataque a tope, pues le metes pa va pa pa y se lo petas con un personaje, claro.
1: ¿no? Y además puedes decidir, sí. bueno, le rompo el Ahora, o espero el siguiente turno Exacto. con el primer jugador para que todos mis jugadores, o sea, mis luchadores puedan pegarle dos veces en ese turno que se lo rompo y en el siguiente. Entonces, esa estrategia es muy satisfactoria. Qué guay. Es la Eso estrategia bien, de ¿eh? la estrategia de preparo. Y además la estrategia durante el combate. Por eso engancha tanto el claro. combate. Si es que un juego
0: de rol, a ver, si es que lo principal es que te metas unas grandes mecánicas de combate y después sepas acompañar esa base para mí, ¿no? Que tengas, uh -huh. hagas una historia medio interesante, que hagas un estilo artístico chulo y atractivo. La banda sonora también aquí, que suele ser espectacular. Por lo menos siempre he oído hablar a la gente de las uh -huh. bandas de los Octopath Traveler, por lo menos de la sí. del primero, como que son... Sí. Que suele la leche.
2: Sí. No, pero está, está muy bien. Porque además, eh, lo que haces muchas veces es romper. Sobre todo en jefes grandes. Jefes grandes que hacen lo que hablábamos del live a life.
0: Estos así gigantes, ¿no?
2: Es un sprite gigante, súper sí. Está grande. guay, guay, guay. Y lo que haces es muchas veces es buscar romperle la defensa para curar al grupo. ¿Sabes? O sea... Porque tienes cuatro tíos Que hay una que si le pegan Un ataque fuerte la matan El otro que está con veneno Con no sé qué y dices vamos a darles Un repaso ¿Sabes? A todos De arriba abajo y necesitas Ese momento de, de Respirar ¿No? De, de romper Y, y ponernos a punto Está súper bien, me encanta también Aún tengo Mucho mapa que ver Me encanta el mapa
1: ¿Qué tiene el mapa de especial, Roberto? Es que hay partes que dices, yo creo que por aquí me puedo meter y vas explorando. Consigues acceder a, a sitios que, que muchas veces son opcionales y.
0: Pero Está chulo, el, sí, el sí. mapa hablamos, el típico mapa del overworld, así que van tus sí. personajes navegando. Qué chulo. Así de los, sí. ¿no? de los juegos de rol clásicos. Sí. Sí, sí, sí. Tiene una pintaza a mí fija de, me apetece un montón jugarlo y más después de lo que me estáis contando. El único. Pero, entre comillas, le veo que... Digo, me voy a meter en un juego ahora de mínimo de 50 a 100 horas, ¿no? que es lo que sí. el es dilema, más, el dilema de más siempre. más cerca,
2: yo creo, de 100 que de 50. ¿eh? Por eso. Sí, ¿eh? <risa> sí, 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 O sea, 50... Sí, sí, sí. Uf, no. Ya te digo, yo llevo casi 30. 6 personajes de 8. Y he hecho el segundo capítulo de, de 3 o 4. Madre. O sea... Eh, que luego, yo creo que todo se va acelerando. Porque... Tú cuando viajas de una... O sea, tú te puedes teletransportar a todas las ciudades que has visitado. Pero tienes que visitarlas primero. Entonces el viaje de una ciudad a otra... Ahí sudas. O sea, son viajes... Eh, bueno, de repente vas a una zona porque has, has tirado por unos lados, por otros tal y cual. Y tienes todos a nivel 22. Y estás en una zona de nivel 11, ¿no? Y... Y lo revientas a todos los bichillos que te salen de un turno para afuera pero normalmente viajar de una ciudad a otra es bastante duro bastante duro y ahí es cuando puedes subir bien de nivel entonces yo imagino que cuando ya tienes todos los personajes ya los, te has movido de aquí para allá puedes teletransportar de 40 ciudades es, vas vas directo viajas directo yo hace poco conseguí Roberto el barco
1: sí el barco está guay el guay, barco, guay, guay, molo guay, molo un Sí,
2: porque sí. Hay, hay ciudades portuarias y el un sí. momento que puedes conseguir un barco y entonces te mueves tú por el mar y puedes ir a, a pequeñas islas que tienen sí. sus zonas y tienen sus casas y personajes y todo el rollo
0: Sí, al estilo Dragon Quest Final Fantasy toda la vida, ¿no? Cuando sí, ahí.
2: pero, claro, yo era a nivel 19, 20, 21 los, Y llegas a una isla Y era y el mar, ma, alta mar ¿no? nivel 45, yo por,
0: por aquí, por aquí no.
2: Sí, no. Me, me... no, no, pero solo salir, ¿eh? Solo sales al mar, venga, aquí. Y digo, bueno, esto creo que he ahorrado mucho dinero y he podido hacer esto más fácil de lo que el juego se esperaba, ¿sabes? O sea, de, de llegar, digo, coño, me quedan 15.000 monedas, esto hago cuatro cosas y, y, y me lo compro, ¿no? Eh, y, y, y está pensado para hacerlo más adelante. Pero me está gustando un montón Ya te digo, las historias creo que Me gusta que sean ligeras Me gusta que Que todos tengan su historia Por tonta que sea ¿Sabes? Pero tengan su historia Su motivación Su su hilo Y no que haya un enemigo Que quiere dominar el mundo Y haya que detenerlo que Igual luego sale al final de todo alguna historia de estas no Pero mientras estás haciendo El, el juego Simplemente mueves a un grupo, quieren ir a un sitio a hacer algo, ¿no? Y bueno, pues van. Está, está.
0: Que se aleje un poco de esas épicas clásicas se agradece, como siempre lo hemos
2: Exacto, comentado. sí, 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 sí. Y, y, y lo que siempre comento de la tontería, o sea, de misiones secundarias, de no sé qué, o sea, están hay un, un demonio que va a conquistar el mundo, lo va a destruir todo y tal, y tú te vas a buscarle leche a fulano <risa> y dices, tío, a
3: ¿qué pasa? El pan, ¿no?
2: Qué bueno. No tiene esa épica, no tiene esa trascendencia, entonces, pues bueno, pues de camino a hacer esto lo otro, pues le hacemos a este el recao, ¿no? Y, y
1: bueno,
0: me parece
2: bien.
1: Qué genial.
0: Oye, chicos, pues si sí, parece que se nos ha hecho la hora, yo sé que Roberto se nos tiene que marchar ya, 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 Escuchando ya.
1: Escuchando aquí a mis Gales pegando voces ya un poco más. ¡Papá, ven, por favor! Y... <risas> Joan, ¿nos dejamos el Harvestela para el próximo programa?
0: Nos
2: de lo dejamos, sí. Vale.
0: Eh, lo primero, Roberto, muchísimas gracias por, por haber venido. De verdad, ha sido un placer, espero que te lo hayas pasado bien.
1: Ha sido un placer para mí, me, me lo he pasado genial. Eh, no solo yo las mañanas de los domingos en refocilarme en videojuegos, así que ha sido una, una gozado, un placer. Os escucho desde hace muchísimos años, muchos, muchos, muchos. Entonces, estar aquí es como... Qué guay, me lo he pasado súper, súper bien. Muchas gracias a vosotros por la, por la invitación y, y nada, yo encantado de venir cuando, cuando me llaméis.
0: Y Roberto, recordamos que eres colaborador de Link to de Podcast, que tienes tu propio programa, como decía, eh, Los circuitos de Rob, en que entrevistas a gente, como dices tú, que ama los videojuegos.
1: Sí, como sí, tú sí, además sí. este año estoy entrevistando menos porque me supone más trabajo entonces me estoy centrando en, en participar en los debates que empieza esta temporada no y... Roberto,
0: admítelo y que el Patreon no está funcionando como pensabas y...
1: <risa> y digo, me cago en la leche no, no, o si sea, además el, el spin-off forma parte, se, se integra dentro del, eh, del mundo o de, de, de lo que es el propio programa yo no lo grabo aparte, pero vamos sí, sí, vamos, aunque hubiera hecho spin-off eh, con Patreon, vamos, yo creo que tendría a mi mujer y a mis suegros y ya está o sea, así, <risa> así que nada, nada pero es que me, me supone mucho más trabajo, entonces, oye, pues participar en un debate no supone contactar, preparar, pero la verdad es que me, me gusta mucho entrevistar a, a gente, pero bueno, cuando los niños sean más mayores continuaremos con, con los circuitos de Rob, sí.
0: Sí, siempre, hay, siempre lo hablamos aquí, mejores y peores épocas, ¿no? Oye, sí. ¿y dónde te podemos encontrar? En Twitter sí que estás o en X.
1: Sí, 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 bueno, Twitter, eh, intervengo muy poco, solamente para dejar ahí el hilo de juegos que voy... Que voy soltando, no sé ni mi nombre de usuario, creo que es Classic Gaming 80, sí, sí, Classic Gaming 80. 80, sí señor, de los salvajes, Classic Gaming salvajes 80. Salvajes 80, <ríe> yo no es heroína y, y
0: <ríe> Bien Roberto, pues ha sido un placer. Eh, vamos a despedir el programa, recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com donde se puede descargar el podcast que también está disponible a través de las diferentes plataformas de gestión de audios como sean Apple Podcast, Google Podcast y o Spotify que si alguien quiere contactar con nosotros estamos, tenemos correo electrónico que es contacto y que estamos en X en Twitter como nintenbit por cierto tenemos que responderle a Nintenmax Max que nos hizo un apunte de todos los programas que nos faltan a ver si le contesto sin falta, que ha tenido el detalle nos mandó un mensaje directo el otro día y el pobre digo, si no le hemos contestado encima de que ha tenido el detalle de mirarse cosas que nos faltan de subir que hay huecos supongo que por problemas del fit. vale lo tenemos que revisar, pero muchísimas gracias pues eso eh, muchachos, oye un abrazo muy fuerte a los dos seguimos hablando, espero eh, Roberto que no sea la última vez que te vengas
1: cuando queráis, cuando
0: queráis pues oye, un abrazo muy fuerte y gracias por venir Joan, un abrazote, que termines bien el día
2: Igualmente Venga, Falou, hasta luego chicos. muchachos
0: Chao